0: Jeder zweite Sonntag. Sie hören die Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann. Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind Queer Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist die Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Zonenrüstung. Unser heutiges Thema ist unser Lieblingsabenteuer. Und zwar meine ich damit nicht nur das von mir und Jasmin, sondern es gibt tatsächlich ein Abenteuer, das wir als gesamte Spielrunde in unserer Hausrunde als das Lieblingsabenteuer nennen. Und das ist das DSA 4 Abenteuer Einstein im Nebel.
0: Einstein im Nebel von 2010, also schon eine Weile her, wir haben es 2012 gespielt. Verfasst wurde es von Mike Antonowitsch und Volker Weinsheimer.
1: Und äh, Jasmin hat damals gespielleitert und ich demnach gespielt.
0: <lacht> so ist es. Und wir werden in dieser Folge... Sehr explizit. Was Spoiler angeht, <lacht> ist ein Abenteuer. Ja, wir werden einen Stein im Nebel ziemlich spoilern. Dabei berühren wir allerdings auch den Mondenkaiser. Das ist ein Abenteuer, das dann sehr verknüpft ist. Im Zuge von Metaplot-Entwicklungen eventuell auch von eigenen Gnaden. Außerdem... Der Zug durch das Nebel, wo oh, aus den 80er Jahren werden alle irgendwie erwähnt und angestoßen, aber wirklich spoilern wird es ein bisschen den Ausgang vom Mondenkaiser und den Stein im Nebel.
1: Wir hatten vorher angefangen, Mondenkaiser zu spielen, haben es aber nicht beendet, hatten das aber noch ein wenig im Hinterkopf.
0: Ja, ich habe es geleitet danach nochmal. Ja, du. <lacht> genau, also in einer anderen Runde habe ich den Mondenkaiser geleitet, aber bevor wir hier schon in solche Details gehen, geben wir doch erstmal den Rahmen, worüber wir hier sprechen. Es geht um ein Abenteuer für das Schwarze Auge, für unsere Fans, die es noch nicht komplett erschlossen haben. Das DSA 4 ist eine der Regeleditionen, die es da gab. Das ist die vorletzte, die damals gespielt wurde. Und 2012, als wir es gespielt haben, haben wir auch noch nicht drüber nachgedacht, dass äh, da demnächst mal neu kommt.
1: Es war schon in Gerüchten. Präsent, dass es vielleicht passieren könnte demnächst, aber irgendwann, das war's. Irgendwann, irgendwann müsste mal eigentlich. Genau, irgendwann wird bestimmt mal eine neue kommen, das, das war so ungefähr der Stand.
0: Und ja, klassisches Fantasy-Rollenspiel. Und ein Stein im Nebel ist ein Abenteuer, das dort, sagen wir, sehr typisch ist für das Schwarze Auge, weil es halt den Metaplot, also die lebende Geschichte des Spiels aufgreift, weil es sehr mit dem Hintergrund interagiert und an vielen Stellen greift mit anderen Abenteuern und... Dinge, die dort passiert sind. Und ja, damals war das auf der Höhe der amateurischen äh, Geschichtsschreibung. Mittlerweile ist es halt schon Jahre her und all die Abenteuer, die wir aufgezählt haben, sind halt entweder Vergessen oder Klassiker.
1: Ja, halb-halb. <lacht>
0: Einstein halb. <lacht> Stein und Nebel gehört, glaube ich, insgesamt eher zu den Vergessenen.
1: Wahrscheinlich. Es ist ja auch ein sehr kurzes, also es ist ein 16-Seiten-Abenteuer, vergleichbar mit den aktuellen Heldenwerken.
0: Damals war das die T-Reihe, die wurde auf Kons und Veranstaltungen und sowas rausgegeben. Ich weiß gar nicht, wo man ein Stein im Nebel Original bekommen konnte. Ich habe es mir einfach aus Sammelgründen im Internet bestellt damals.
1: Der Grund, warum es unser Lieblingsabenteuer ist, liegt auch nicht eins zu eins an dem Abenteuer.
0: Nein, wir sind durchaus über den Text hinausgegangen, als wir es damals gespielt haben. Wir haben halt jede Menge mehr darauf gegeben, aber... Im Originaltext, um euch einen Überblick zu geben, ein bisschen DSA-Hintergrundwissen wird in dieser Folge hilfreich sein, aber versuchen's verständlich zu halten. Ich bin nicht DSA. Glaubst du? Ja. ja, das Abenteuer spielt in Greifenfurt. Das ist eine Grenzprovinz des Mittelreichs. Das Mittelreich ist so das klassische, gute Reich, wo die Helden herkommen oft. Aber es gibt natürlich dort auch wirklich Intrigen und so weiter. Greifenfurt ist eine Provinz, die immer wieder von Orks angegriffen wird und sich gegen diese verteidigen muss.
1: Sie ist ein bisschen nördlich kühler gelegen. Ist es nicht die Kornkammer?
0: Nein, genau. Hat halt unwirtliches Gebiet. Der Finsterkamm, ein Gebirge, prägt dort sehr die Region und ist seinem Namen entsprechend. Ja, Die Leute dort sind eben von ihrem Kampf gegen die, gegen die Orks geprägt. Sehr gläubig für unter anderem Praios, den Gott von Recht und Gerechtigkeit aber auch Pereine, halt eine Göttin von Fleiß und Ackerbau und Heilung. Eher einfache, gläubige Leute. Es gibt dort viel Rittertum und in dem Abenteuer geht es darum, dass die eigentliche Markgräfin, die herrscherin äh, in Manella, nachdem sie nachdem ihr Kind geboren wurde, verrückt geworden ist. Also sie wurde dann in ein Kloster äh, weggeschoben, wo sie sich erholen sollte. Daraufhin übernimmt einer der Adligen für sie, Tildan Nebelstein, die rechte Hand, der das Reich für sie übernimmt, aber dieser ist heimlich mit den Orks im Bunde, um seine Herrschaft permanent zu sichern, möchte jetzt zur Tat schreiten, um endlich Greifenfurt, ja, den Orks zu übergeben, und Irmela's Sohn ist tatsächlich von Orks verzaubert worden, sodass praktisch, ja, der Geist eines Orkschamanen in ihm lebt und da heimlich bei Hofe sitzt im Erben. Und emanella hat das halt gespürt und gemerkt als nach der Geburt, dass da irgendwas schief gelaufen ist. Aber man hat ihr halt nicht geglaubt und sie dann eben ins Kloster geschickt, weil sie sich gegen ihren Erben gestellt hat. Und die Helden geraten halt in diese Intrige hinein, in der sie bemerken können, dass sich da einige der Barone greifen vor zusammenberotten, um mit den Orks eine Armee aufzustellen und greifen vor schließlich, ja, komplett in deren Hand fallen zu lassen. Dabei... Das, das entdecken sie eben durch äh, ein paar Zeugen, durch äh, Briefe. Dabei folgen sie dann ähm, einer Spur, bis sie den äh, Gemahl von Eminella befreien können, der in einer Silbermine gefangen gehalten wird, von äh, unter anderem Orks. Und dann können sie mit dessen Hilfe ein Heer aufstellen, um sich schließlich in der Schlacht gegen äh, Tildan und die Orks äh, zu stellen und diese schlussendlich zu besiegen und greifend vor zu retten und äh, auch mit ihr Manella wieder eine neue Herrscherin herzustellen.
1: Oder die Herrscherin wiederherzustellen. Ja, genau. Ja, das ist die Kurzzusammenfassung und das, muss ich gestehen, sind nicht die Kernpunkte, an die man sich als Spieler erinnert. <lacht> Aus unserer Runde.
0: Das ist schon die Handlung, ist all das ist passiert, aber.
1: Aber das ist nicht, was es einem ins Herz gebrannt hat.
0: Was hat es denn für dich ins Herz gebrannt?
1: Uh, vor allem die NSCs, die Verknüpfung für unsere Charaktere und die epischen Szenen. Aber ich glaube, die epischen Szenen am wenigsten noch.
0: Mhm. Ja.
1: Es wurde für alle Charaktere unglaublich persönlich und das hat uns alle mit reingezogen.
0: Ja, auch und für die Spieler wurde es auch persönlich. Ja. Ja, wir müssen bei dem Ganzen auch einen Zeitkontext geben. Wir haben ja schon gesagt, 2012. Wir haben vorher halt eben den Mondenkaiser angespielt beziehungsweise ganz gespielt. Wir haben auch in der Region den Schildlanden viele Abenteuer gehabt. Also es ist nicht so, dass wir noch keinen Grund gehabt hatten mit, mit Greifenfurt, mit den umliegenden Provinzen. Mhm. Wir haben von eigenen Gnaden gespielt, das ist ein Abenteuer, wo man eine Stadt übernimmt, in der, in der Nachbarschaft dort und äh, dafür Ruhe sorgt. Und
1: ja, für die Leute, die sich im Metaplot so ein bisschen auskennen, aber jetzt nicht genau wissen, wie der Stand zu dem Zeitpunkt war, da war die Wildermark noch Thema oder gerade so nicht mehr.
0: Dann, sie war gerade ein Thema, weil die Befriedung begonnen hat, aber genau. Also nach, nach von eigenen Gnaden vor mit wenigen Bannern.
1: Ja, Die Schwarzen Lande waren auch noch so mehr da als jetzt, aber man hatte begonnen zurückzuschlagen.
0: Ja, genau. Aber also,
1: oder fing gerade an. Das, das war so ein bisschen... Und da hatten wir halt sehr viel
0: gespielt. Das Abenteuer spielt halt exakt an der Wende nach der... Modenkaiser, wo Sylvian Hall auch in den Greifenfurter Bergen sein Ende findet. Und danach mit dem wiedervereinigten Mittelreich. Also in dem Winter, der durch orkische Magie auch in Greifenfurt ein ziemlicher Jahrhundertwinter ist. Ja. Was äh, im Abenteuer <lacht> The thematisch und relevant war.
1: Ja, danke dafür.
0: <lacht> ja, nicht mal aber ja, die Und äh, wo man halt von kommenden Wintern und so spricht. Das Ganze wurde auch sehr geprägt durch eine Game of Thrones-artige Stimmung, die wir hatten. Mit Adelshäusern und Intrigen und Bedrohung hinter einem Wald, in diesem Fall der Finster kam. Denn 2012 lief, als wir es gespielt haben, gerade die zweite Staffel Game of Thrones.
1: Und wir waren alle up-to-date und äh, sehr gehypt.
0: Genau, das haben wir damals noch uneingeschränkt gut gefunden.
1: Das konnte man auch uneingeschränkt gut finden. Ich sehe da auch kein Problem damit, auch jetzt zu sagen, dass man die ersten Staffeln großartig findet. Ja,
0: auf jeden Sie Fall. Sie werden
1: dadurch nicht schlechter.
0: Sehr, sehr gutes Fernsehen, ja genau. Und wir hatten deswegen
1: eine gute Stimmung.
0: Die Sessions haben halt auch damit angefangen, die Ghost-Loch-Folge letzte Woche zu besprechen, um dann ins Rollenspiel einzusteigen.
1: Ja, das hat sehr gut funktioniert. Wir haben das öfter mal danach wieder aufgegriffen für andere Rollenspiele, dass wir teilweise dann vorher zumindest über Filme oder Serien, die zu der Stimmung, die wir erzeugen wollen, passen, geredet haben. Oder manchmal auch uns vorher verabredet haben, dass wir einen Film oder eine Serie dafür mal reingucken, um, um uns in die Stimmung zu versetzen.
0: Ja, hier ist es halt organisch passiert. Genau. Wie auch halt einfach vieles organisch passiert ist. Also die Charakter, die wir dabei haben, waren eine Themengruppe.
1: Es war aber nicht, dass wir gesagt haben, wir basteln jetzt die und die Themengruppencharaktere, sondern wir hatten Vorschläge gemacht, was wir spielen können, nachdem wir es minus gepitcht hatte. Und dann stellten wir fest, ey, wenn wir diese Charaktergruppe spielen, dann haben wir alles Ritter.
0: Ja, wir, wir hatten... Uns dann auch dafür entschieden, das zu machen und uns da reinzulehnen in das Ritterthema. Wir hatte doch das große Glück, dass ein Spieler einen Charakter eingebracht hat. Simon, äh, Tronjan von Steinwall und von Finsterkamm. Das war halt der klassische Ritter des alten Schlages, als Geisel in Andergast dem patriarchalen, schlechten Mittelalter in Ameturien ausgebildet. Und klassischer Turnierritter, aber eben aus der Region um den Finsterkamm. Und. Burg Finster, seine Heimat ist ein Schauplatz in einem Stein im Nebel, also auch im geschriebenen Abenteuer. Ich habe ihn halt vorher gefragt, ob es okay für ihn ist, wenn seine Familie eventuell in einer Rolle kommt. Und er hat als Spieler sofort zugestimmt. Und das ist eine der Säulen des Abenteuers gewesen, sein Verhältnis zu seinem Adelshaus. Also sein Vater ist einer derer, die auf der Seite der Orks stehen oder die sich darauf einlassen. Er war kein Freund der Orks, aber der eben... Ja, bei der Intrige eben... Auf der falschen Seite auf der falschen stand. stand. Genau.
1: Nicht als Einziger.
0: Genau, es ist dann halt ein großer großer Konflikt, der dann eben auch an Tronjan genagt hat. und äh, Durch die Familienbeziehung gab es aber auch ganz andere Lösungsansätze. Es war halt keine Kampfbegegnung oder keine Spionagebegegnung allein auf Burg Finster, die wir später hatten, sondern es war einfach ein... Er ja, kommt nach Hause. Genau, ein intensives soziales Spiel. Ja. Um das dynastische und alles thema weiterzuziehen, haben wir dann eine arrangierte Verlobung als Aufhänger genommen, der die Gruppe zusammenbringt. Nämlich Tronjan wurde mit einem der anderen Charakter verlobt. Äh, Saphira von Rabenmund. Die Rabenmund sind eine der großen aventurischen Adelshäuser. Die Gänse Ritter sind ein Ritterorden, der sich dem Schutz von Pilgerzügen und Kirchen verschrieben hat, die aus Buße für eine Adelsfehde mal gegründet wurden. Und da war sie halt ein Mitglied, ist halt, ist halt ein herzensguter Mensch. Aber sie kommt aus einer Adelsfamilie, die für ihre Intrigen und ihren Machtwillen bekannt ist. Mit dem inoffiziellen Wahlspruch. Und du glückliches Haus und heirate. Also ihre Heiratspolitik ist äh, weithin bekannt. Und auch diesmal sollte eben diese Heiratspolitik genutzt werden, um Frieden zu stiften, Interessen durchzusetzen. Und ja, die beiden waren die, die Eheleute dieser, dieser arrangierten Ehe. Wer war dein Charakter und wie bist du so reingekommen?
1: Äh, mein Charakter war Rayade in kurz. Eine Ordensritterin der Reiherkirche, Und zwar eine Kavaliera. Die äh, reingekommen ist darüber, dass die Mutter von
0: Tronjan, glaube ich? Genau, die Mutter von Tronjan, äh, Corinna von Steinwall, eine Akademiekriegerin, die halt aus einer weniger martialischen Provinz stammte. Die hatte
1: äh, um die Anwesenheit einer Raya gebeten bei der Hochzeit und bei der Verlobungsfeier vor allem.
0: Genau, damit die beiden ähm, auch, sagen wir romantisch zueinander finden, weil Raya ist eben auch die Göttin der Minne und aber auch ein bisschen der Leichtlebigkeit des Genusses.
1: Genau, und damit das Ganze nicht nur eine Vertragssache zwischen Adligen sein sollte, hat sie eine Reihegeweite eingeladen und mein Charakter hat äh, diese Reihergeweihte äh, begleitet als Gleitschutz. Denn äh, die Reise aus dem schönen Horasreich bis da oben hin ist ja doch nicht ganz die, die leichteste. So hat mein Charakter zur Gruppe gefunden, auch schon direkt mit einem NSC im Gepäck.
0: Genau, das hat sich dann halt weitergezogen dass NSCs dabei waren, denn Tronjan hat einen Knappen, mhm. Muban, der, der ihn halt begleitet hat und dem halt so Sachen, Sachen beizubringen. Er hat dann auch noch seine Schwester, wir haben ein bisschen Vorgeschichte gespielt, da in einem Forum, jeweils einzeln, um, um reinzukommen und einfach zu vermitteln, wann die Charakter aufeinandertreffen. Ja. Und da hat er seine Schwester, eine Rodensteiner Rondra-Geweihte, Rondra ist die Kriegsgöttin und die Rodensteiner sind einen Orden, der die Geschichte der Rondra-Kirche und Heldentaten aufschreibt. Die hat er mitgenommen und er hatte auch noch Waffenknechte dabei, vier in der Zahl.
1: Ja, der hatte schon ein bisschen Gefolge dabei.
0: Genau, die sind dann halt aufgetaucht, zusammen. Safira hat auch noch einen Zofe bekommen, die, mhm. die gute gehabt aus dem Hause Bregelsaum, also einem eigentlich verfeindeten Haus mit den Rabenmonstern, also deren Fehde war es, die äh, zur Gründung äh, der da geführt hat. Und, ähm,
1: Deswegen diese Wahl auch.
0: Genau, das ist ein Boot des Friedens, so jedenfalls sie hat eine Zofe mitgenommen, die sie in die kalte Einsamkeit des Nordens begleiten sollte.
1: Ja, die hat sich bestimmt gefreut. Wie <lacht> oh, <lacht> wir ja. alle.
0: Ja, <lacht> einige Charaktere standen es halt schlimmer als andere.
1: Ja, ja meine, meine Reihe Kavaliera stammt aus äh, Almada, also einem an spanische Gefilde angelegten Gebiet. Und hat ihre Ausbildung und ist die meiste ihrer Zeit in dem verbracht, was jetzt mehr so Mantel und Degen und schönes Wetter hervorbringt. Und sie hatte auch in anderen Abenteuern schon sehr epische Mantel- und Degenkämpfe mit Korsette aufschneiden und äh, dergleichen.
0: Ja, sie war auch mal in einem Badehaus mit einem anderen äh, Schwertkämpfer. Also der, der fragt, okay, dann, dann reden wir irgendwas, Waffen oder so.
1: <lacht> ja. Und, und äh, sie hat sich sehr erfreut in eine Diskussion über Waffen gestürzt.
0: Genau, während er eigentlich das Thema suchte.
1: Ja, das war sein Problem. <lacht>
0: genau, Rajade ist auf jeden Fall auch für ihre Waffensammlung bekannt, von Haarnadeln, die als Dolche dienen, über halt einfach mehrere Klingen am Körper.
1: Ja, also, wenn man ihr sagt, bitte alle Waffen ablegen, das dauert eine Weile Ja. Die, die Szene hatten wir, glaube ich, mehr als einmal, wenn, wenn wir an Stepptoren standen, die nicht begeistert waren, wenn sie längere Klingen trug kam es in dem Abenteuer auch vor? Ich bin mir nicht weiß es gar in dem, nicht. In dem
0: Abenteuer nicht, dachte da, da, da warst ja du überall als Ritterin äh, das, anerkannt und ja.
1: durfte immer meine Waffen behalten. Das, das war gut, das ist immer zeitsparend.
0: Genau, also mit, mit, wir haben mit drei Charakteren gespielt, diesen, diesen drei und eben einem Ensemble an NSC, die sich über das Abenteuer halt auch super entwickelt haben.
1: Die haben alle sehr viel Charakter bekommen, ja.
0: Zuerst waren es halt nur vier Waffenknechte, die auf dem Zettel standen, aber die haben dann halt schnell Namen und Persönlichkeiten bekommen.
1: Mhm. Ja, auch der Knappe. Und also Lindegard für mich vor allem. die hat. Äh
0: genau, Vala, die raja geweihte war auch wichtig.
1: Ja. Also es ist einfach, viele NSCs haben einfach, also es war jetzt nicht, dass da 20 NSCs wichtig, super wichtig wurden, aber es gab schon so, eine, so drei, vier von unseren Begleit-NSCs, die äh, wir sehr ins Herz geschlossen haben über die Zeit. Ja. Und das Abenteuer ist ein 16 Seiten, das heißt, wir haben da jetzt nicht jahrelang dran gespielt. Das ging sehr schnell, dass man die einfach, ja, sehr lieben gelernt hat. Und es lag zum Teil daran, wie wir sie ähm, ausgespielt haben.
0: Genau, wir haben uns die Gelegenheit gegeben, ja, die auszuspielen. Und dabei habe ich nicht als Spielleiterin alle von denen immer komplett bestimmt, sondern ich habe halt auch zum einen, da äh, Simon einige der Charakter eingebracht hat, äh, ihn gefragt, was seine, wie seine Raffenknechte denn so drauf sind. wer hat da welche, hat er sehr schnell coole Beschreibungen draus gemacht. Mhm. Simon ist auch nicht umsonst einer der Mitautoren des ersten NSC-Sets. Also er, er kann nicht Spielercharakterbeschreibungen, die denn griffig sind, tatsächlich gut. Ja. Und ja, das, das Ganze hat sich dann aber auch so entwickelt, dass immer mehr alle das Ensemble der NSC gespielt haben. Ich habe Sachen gemacht, ich habe letztlich auch oft entschieden, was die dann genau machen. Aber die Mitspielerinnen haben einfach Ideen reingebracht, wie das funktioniert. Ja. was die jetzt machen würden oder wie wie die aufeinander reagieren. oder
1: Ja, ich, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Punkt, wir hatten das ja irgendwann schon mal angesprochen, dass man ähm, die Wirkung einer Person auch über die Reaktion von NSCs auf diese Personen darstellen kann. Und das haben wir sehr viel gemacht untereinander für die NSCs genau. und die SCs.
0: Genau. Auch wenn halt das Ensemble gerade gebraucht wurde, einfach das, das einfach in den Mitspielen unterschiedliche... Rollen einfach eingenommen werden, gerade wie sie in der Szene gebraucht werden. Wir hatten es nicht vorher abgesprochen, dass es ein Ensemblespielabenteuer wird.
1: Gut, dadurch, ja, dass wir alle NSCs mitgenommen haben aus dem Vorspiel im Forum, hat es sich halt ein bisschen so ergeben.
0: Ja, aber es hätte halt auch...
1: ...sein können, die stehen auf dem Zettel und man, man sagt mal halt, ja, dabei, fertig.
0: Genau, oder dass jemand traditioneller spielt und ich alle von denen steuere und alle von den spiele.
1: Ja, im Prinzip hat es ja so angefangen und es hat sich einfach organisch entwickelt.
0: Ja, ja gut, ich... Ich denke der 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 Auslöser war, dass ich einfach gefragt habe, wie die drauf sind. Mhm. Und dann, dann hatte Simon halt schon eine Bezug zu seinen aufgebaut und da ist die Dynamik losgetreten worden. Lindegard <lacht> wurde halt ja auch von von Nora gebaut, also der Spielerin von Saphira. Grüße. Ja. genau Wer das Impressum von DSA-Abenteuern äh, oder auf allgemeinen Lust des Produkten auch besser verfolgt, weiß jetzt, dass da auch vier Leute am Tisch saßen, die alle schon für aventurische Produkte veröffentlicht haben. Ja. Genau. Nora hat den pädagogischen Teil von Die schwarze Katze mitgestaltet im Kompendium. Äh, Bei uns beiden ist die Liste länger von Dingen, die wir gemacht haben. Damals waren wir aber noch gar nicht so Szene verankert. 2012.
1: Nee, ich, ich vor allem nicht. Ich war wenig auf Cons unterwegs. Ich, war ich überhaupt auf Cons unterwegs? Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob es da so akut war. Ich glaube, ich war zum mehr in der BDSM-Szene unterwegs als in der
0: Rollenspiel-Szene. Ich war... Halt im Rollenspiel, also in einem Play-by-Post-Forum, da waren wir gemeinsam, das, da ja. waren wir noch aktiv. Aber ich war halt auf den Cons in Osnabrück und ich war auf der Nordcon. Das war damals meine Con-Reise, die ich gemacht habe pro Jahr.
1: Und ich glaube, ich habe zum Zeitpunkt noch nicht wirklich viel Cons besucht.
0: Vier Cons im Jahr klingt mittlerweile lächerlich wenig für mich, aber ich bin da auch nicht der Maßstab. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, aber.
0: Genau, wir haben. Ansonsten, ja, ich, ich habe mich noch für einen Mann gehalten, weil so, ich war tief in meiner Putschphase und habe Anzüge <lacht> getragen und so. Hatte eine Rockabilly-Frisur und war allgemein feierfreudiger als heute als Studentin.
1: Ich habe keine Ahnung, welche Haarfarbe ich zum Zeitpunkt hatte. Das ist eine, eine gute Aussage, die ich zu vielen Zeitpunkten in meinem Leben tragen kann. Ja. Nee, ich war gar nicht, noch gar nicht so involviert. Ich habe den Metaplot nur über die Abenteuer, die wir gespielt haben, erlebt. Und. Es war, glaube ich, auch das erste Mal, mit dem, dass wir uns um die Wildermark und Schwarzen gekümmert haben, dass ich mich so richtig angefangen habe, für den Metaplot zu interessieren.
0: Einfach weil so viele Abenteuer ineinander gegriffen haben, aufeinander aufgebaut haben, ja. hat man ja einfach eine, gemerkt, wie da eine kontinuierliche Geschichte entsteht.
1: Ja, und das war super cool und das, das war halt, ja, also ich glaube mit einem Stein im Nebel war das auch für mich so ein, so ein Highlight in diesem in diesem großen Konglomerat an coolen Abenteuern, die mich beim bei Metaplot angefixt haben.
0: Die Schildlande haben wir ja auch einfach unser DSA 4 bestimmt. Ja. Wir haben die erste richtig große Kampagne, die wir gemeinsam gespielt haben als Gruppe, war eben von eigenen Gnaden. Dann hat sich der Stein Nebel irgendwann eingereiht, aber wir haben eben auch Donner und Sturm gespielt. Wir haben auch mit wenigen Bannern gespielt und wir haben unsere DSA-4-Reise mit Träumen von, Träume von Tod abgeschlossen. Ja, wir waren, wir waren sehr schildland -affin.
1: Ja, und ich würde sagen, wenn man prinzipiell nach so den Top-5-Abenteuern fragt, sind mehr, ist, ist da mehr als eins von beiden.
0: Den untersättlichen habe ich auch ganz vergessen. der Stimmt. Auch, auch oh, äh, ja. nicht direkt Schildlande, aber Schwarze Lande. Hm. Ich war schon Bodenabonnentin, aber ich war halt nicht so in den DSA-Foren im Diskurs oder sowas. Hm. Und für Rollenspiele schreiben hatte ich glaube niemand von uns auf Zettel gehabt damals. Ich glaube auch nicht. Wir waren beide im Studium.
1: Wir waren und alle vier im Studium. wir waren, genau, wir waren alle vier im Studium. Wir haben am Tisch gespielt, wir haben alle in Bielefeld gewohnt. bzw warst du dann noch in Ost
0: Ich habe noch in Osterbrück gewohnt. Ich bin ja erst nach meinem...
1: Du bist erst nach dem Studium, in, genau, nach Bielefeld gezogen. Also, ja, genau.
0: Wir hatten äh, die Sexgespräch-Ecke eröffnet. Mhm. Wir haben da bei Nora und Simon, die in der Wohnung hatten, gespielt. Und der Weg von da...
1: Zum hat, Bahnhof.
0: Genau, zum Bahnhof führte praktisch bei Serena längs. Und wir sind dann öfter stehen geblieben an der Ecke, wo wir uns hätten trennen sollen und haben uns halt in Gespräche verstrickt.
1: Die irgendwie jeden Abend irgendwann sexuelle, queerness, BDSM-Themen eingenommen haben, obwohl sie fast immer bei Rollenspiel gestartet sind. Ja. Jetzt haben wir dafür einen Podcast.
0: Jetzt haben wir dafür einen Podcast, ja. Ist, diese Folge wird aber, glaube ich, eine der weniger kinky sein. Schätzungsweise. Ich wüsste nicht, wo es einbringen. Ich, ich auch nicht. Ich dachte damals auch noch, ich sei bestenfalls Weiß Vanilla. <lacht> <lacht> Aber ja, von Irrtümern über die eigene Person abgesehen. <lacht> Wir waren das einfach, das Highlight und so aus, äh, uns unserer Woche dort äh, Rollen zu spielen, auf jeden Fall mit. Und ja, Stein im Nebel hat einfach von Anfang an eine richtig gute Stimmung gehabt. In der ersten Sitzung ging es halt darum, wie die Leute sich gemeinsam treffen in Rommelis, einer sehr konservativen Stadt, wo äh, die Travia-Kirche hat, die von äh, Gastfreundschaft, Herdfeuer, aber auch Ehe und Versprechen und sowas Aha. die Herrschaft äh, hatte. <lacht> ja. und,
1: und deswegen erwähnte ich Trauer, weil es für meinen Charakter als Einstieg so ein cool
0: <lacht>
1: dass die, die reihe leute werden hier aus der Stadt ausgesperrt.
0: Ja, genau. Der Raya-Tempel war vor den Toren der Stadt. Ja. Stadtteil Paradies, wo, äh, wo halt sozusagen das, das Rotlichtviertel der Stadt äh, zu ja. finden war. Also
1: wenn der Raya-Tempel schon im Rotlichtviertel liegt ne, und nicht im Tempelviertel das ist ja. schon...
0: Ja, das ist eine ist eine spezielle Stadt, damals auch eine Unterkirchenherrschaft. Da sind die Charakter halt aufgeschlagen, haben halt die sich. sich zum ersten Mal getroffen? Genau, sich zum ersten Mal getroffen. was auch mal eine Charakterzusammenführung ist, die ich so noch nicht erlebt habe. Aber und ein guter Grund, warum man gemeinsam rumhängt.
1: Ja, ja. Mit Reihergeweihten und Kavalier als Begleitung.
0: Genau, als ein bisschen hier Wingleute.
1: Äh, ja, oder oder äh Anstandsdarm? Äh
0: ja. Und also Unanstandsdarm. Un Un Un
1: Un <lacht> das kann es auch sehen.
0: Zeig deine Ferse.
1: <lacht> ja, also ich, wir haben uns ja sehr zurückgehalten. Ja, das ja. kann man ja nicht anders ja, sagen. Sehr also
0: diplomatisch, aber hab dann doch Saphiras Probleme gelöst. Weil Saphira hatte Schulden, ihre Schwester hat hier Schulden vermacht. Die hat sich ins so Paradies, also im Unterweltviertel, umgetan, hatte da Spielschulden aufgehäuft und wurde irgendwann ermordet. Also äh, Romulus liegt erhöht, auf so einem Berg. Und da ist ein Warenaufzug, der da hochführt. Und da ist die verunfallt.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, die Spielerkarte haben dann aufgeklärt, dass es sich um einen Mord handelte, der eben mit den Spielschulden zusammenhing und haben dann ganz apropos die Unterwelt-Bosse äh, der Stadt aufgeräumt.
1: Ja, yes. was man halt so nebenbei macht, wenn man...
0: Genau, es ein Nebenabenteuer. Wir haben uns zwei Abende beschäftigt, aber es war halt auch einfach wichtig, um... Safiras Hintergrund abzubauen, dass sie eben die Stadt auch verlassen kann und praktisch einen Tisch hat, dass sie den Nachteil Schulden, den man halt in der DSA-Mechanik bekommen kann, halt rauskaufen konnte, um dann frei zu sein.
1: Ja, und ich erinnere mich, glaube ich, daran, dass der Knappe währenddessen geübt hat, äh, Rüstungsgewinnung geübt hat und als äh, Strafe für irgendwas oder. Ich weiß nicht, ob es Strafe war oder ich glaube, es war einfach nur sein Training um, um, ja, um die Stadt laufen musste mit, mit Rüstung an.
0: Er hat sich auf jeden Fall auch in der Schneeballschlacht mit den Waisenkindern glaub, äh, verwickeln das, lassen, ja. indem er halt ununterstand. Un Tronjan war halt, glaube ich, gnädig zu ihm, weil er gewonnen hat. <lacht>
1: <lacht> ja, das, äh, das war, ist auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Es waren einfach schöne...
0: Ja, ich, ich fand halt auch ein schönes Abenteuer, mit halt zum einen mit diesen Unterweltleuten und, und halt ein bisschen so schwierig. Abiturier ist halt ansonsten eine recht sex -positive Gesellschaft mhm. und da eben cool. halt nicht. Ja, das also, war für
1: meine Kavaliere natürlich schwer zu ertragen.
0: Genau, aber es war auch ein Kontrast und, was, und, und eine Motivation dagegen, was zu tun, dass, die, ja. dass, sich, dann, dass sich niemand darum kümmert, weil wie, wie den, wie den Sexarbeiterinnen da äh, umgesprungen wird.
1: Ja, das, das war für, ich, ich glaube, auch für die Gewalte, aber auch für meine Kavalierer natürlich sehr unangenehm. Und das äh, war dann auch direkt emotional. also
0: Genau, also für alle direkt äh, involviert. Gut, für ja nicht so, aber der <lacht> hat es halt gemacht, weil seine äh, zukünftige...
1: Genau, für ihn, für, für seine zukünftige war es wichtig und er ist daher sehr ehrenhaft. Dadurch haben wir ihn gekriegt.
0: Genau, und das, sozusagen hat die Gruppe schon mal ein kleines erstes Vorabenteuer erlebt. Und dabei auch die halt Traviakirche verwendet. Und die ganzen Gaben und NSC, die da stattzufinden sind, und ja, halt so so wie winterliche Wäschereien und so Also mit mittelalterliches, halt einfach mittelalterliche Szenen mit so.
1: Ja, ich, ich erinnere mich auch an die Suppenausgabe im, im, zum, zum Winter hin für die für die Armen und so, also wo wir, glaube ich, auch noch teilweise ausgeholfen haben und so genau. Also wir haben uns schon richtig involviert direkt. Das, das kam sehr.
0: Genau, Verlobungsfeier vorbereiten, also genau, es, es, es gab halt, es gab vier Barbie-Spiele im Sinne von Verlobungsfeier vorbereiten, Suppenausgabe, Schneeballschlachten. <lacht> die NSC lernen sich kennen und was kriegt man jetzt halt zur Hochzeit so einen ganzen Kram. Was nehmen wir mit? Aber eben auch einen, ja, den, den Krimi-Plot, mhm. der dann gelöst wurde. Und dann sind sie aufgebrochen, sind auf Stahlherzen getroffen. Das ist ein Ritterbund, der das Fürsten zum Dapati, das ist, eine zerschlagene Provinz, in Kriegen zerschlagen, wieder vereinen wollten und die später eine Rolle spielen sollten, weil da halt eine es gab da es gab eine Baronie von äh, vom ehemaligen Apatien, wurde von Greifenfurt vereinnahmt. Das war halt auch einer der Auslöser der Hochzeit, um da den Frieden herzustellen. Und dann habt ihr Danos von Luring getroffen, halt auch einen coolen LSC. Der, den König der Ritter, Gareziens, einfach um das Ritterthema zu bestärken. Wir haben das Ritterthema übrigens auch mechanisch aufgegriffen. Das war das einzige Abenteuer DSA 4, wo ich Zonenrüstung verwendet habe.
1: Ich habe diesen Charakter inzwischen auch als DSA 5 Charakter. Ich habe sie aber auch als DSA 4 1 Charakter liegen und dieser Charakter hat Zonenrüstung. Ich bringe sie manchmal zu Conventions mit und dann biete ich sie auch an mit Zonenrüstung. <lacht> ja. Weil es, es, zu ihr passt es gut. Wir haben sonst äh, nie wieder aufgenommen. Es war halt ein, ein auch ein Projekt, wie cool ist es?
0: Ja, und in dem hat es halt dramaturgisch gepasst. Also im Sinne einer Fokusregel haben wir halt auf die Rüstung reingezoomt, weil das ja auch einer der, der Gegenstände ist, die den Ritter definieren. Ja. Und da eben die Schwachstellen, die Stärken von Rüstungen halt es äh, gibt bei DSA ein System von Rüstungsschutz und Belastung bzw. Behinderung bei DSA 4. Und da die Balance zu finden und welche Zone man wie schützt, das war, war halt für das Abenteuer cool.
1: Ansonsten ist es mal vielleicht ein bisschen zu sehr reingesund.
0: Genau, man muss es halt nicht verwenden. Es gibt auch einen Gesamtwert, gegen den man vom Schaden abziehen kann und alles ist gut. Aber man kann eben auch spezielle Zonen anziehen und hier und da. Und
1: auswürfeln, welche Zone getroffen wird oder direkt anzielen, welche Zone man treffen möchte, und dann wird das, das der Wurf schwerer.
0: Ja, genau, das, aber das, das ist halt relevant geworden, weil äh, Tronjan später Tildan mit einem äh, Lanzengang auf die Brust äh, gefällt hat.
1: Was eine der großen epischen Szenen war, die wirklich in Erinnerung geblieben sind.
0: Genau, in der finalen Schlacht hat er. Es war war. Ja, das war, er, hatte, er hatte zwei epische Lanzengänge und das war einer von den beiden.
1: Ja. Den anderen. Äh, Gehen wir chronologisch an.
0: Genau. <lacht> Regeln, die ansonsten kompliziert sind, verwenden, um was hervorzuheben, um was um... Können die Komplexität wert sein? Ist, glaube ich, das, was wir daraus mitnehmen können.
1: Ja. Es, es hat ja noch eine Tiefe gegeben, einfach. Und ganz ehrlich, so komplex war es dann nicht mehr. Man musste halt erstmal sich einlesen, sich überlegen, welche Rüstung hat mein Charakter und warum. Und sich alles ordentlich aufschreiben. Dann war es im Spiel aber gar nicht so sperrig, wie man befürchtet hat.
0: Ja, richtig. Ich ich mag halt das Design nicht, also, dass mir die Beschreibungsvielfalt weggenommen wird, hm. dadurch, dass manche Ansagen so absurd erschwert sind. Ja. Also die Mechanik hält einfach davon ab, auf gezielt auf Zonen zu gehen, wenn es nicht, nicht super, super wichtig ist. Ja. Aber warum über Wir vergossene <lacht> nämlich weinen? Also, das ist ja halt eine Regeledition, die Jahre alt ist. Es gibt auch in
1: dieser 5
0: ist nicht oder? So, ich glaube, die ist anders gestaltet, aber ich muss sagen, diese Fokusregel nicht gebraucht habe, habe ich mich nicht nicht tief damit beschäftigt.
1: Ich mich auch nicht, offensichtlich. Ja. Aber ja, die, die für was Ähnliches könnte man es in der 5 genauso verwenden.
0: Ja, genau. Danach ging es nach Greifenfurt und in den Bereich, wo ein Steine-Nebel tatsächlich passiert.
1: <lacht> Willkommen zu der Zeichner-Abenteuer.
0: Ja. Äh, da wird man angeworben von einem paranoiden Menschen, der allerdings natürlich das Richtige ahnt, nämlich der gesetzte Herrmeister Retor von Schattenstein den die Helden getroffen haben. Dabei habe ich auch ein bisschen Ja, das Greifen Nostalgie gemacht. Simon hat das auch gespielt. Ich ist jetzt ein Abenteuer, das ich zweimal geleitet habe. Hast, hast du Ja, das Greifen gespielt nee. oder gelesen? Nie. Ja, da, da sind ein, einige NSCs äh, aufgetreten, die da wichtig wurden. Halt. Dagger Schmied hat zum Kurzauftritt Lankorian, der äh, Illusionist und Bordellbesitzer.
1: Oh ja, ich erinnere mich.
0: Genau, der, der schafft halt Szenerie mit seinen, mit seinen Illusionen für die, für die Sexarbeit seiner Angestellten. Und die Meiden, die in der Bastei, also der Festung von Greifenfurt Stadt unterwegs sitzen, die halt alle so burgvordernmäßig aussehen. Aber in Greifenfurt gehört es zum Stand des Adels, dass alle mit Schwertern umgehen können.
1: Das war der Moment, wo Lindegard ein Schwert in die Hand bekam. Sie wurde dann erst mal adoptiert von den Meiden.
0: hat halt Zeit mit denen verbracht und da wurde ihr beigebracht, wie wir mit Schwertern umgehen. Sie hat, hat sich dann eins gekauft und hat das dann mitgenommen. Einfach als Standeswohl, aber auch, weil man es hier scheinbar brauchen wird.
1: Ja, also es wurde ihr so vermittelt, du brauchst ein Schwertmädchen. Wie alt war sie zu dem Zeitpunkt? 13? 13, 14? Ja, genau, jung. Ja. Teenager. Das war das erste, was sie auf der Reise gelernt hat. Also das andere konnte sie ja vorher schon, das war äh, der Anfang ihrer Trainings.
0: <lacht> genau. Kind, du brauchst ein Schwert. <lacht> ich glaube, in der Zeit hat ähm, Rayada was mit, mit einem der Waffenknechte angefangen.
1: Ja, ich glaube. Sie hatte vorher auf der Reise auch schon in Rommelis, glaube ich, hatte sie auch noch äh, irgend, irgendjemanden kurzweilig mit ins Bett genommen. Was ist,
0: ist, passiert?
1: Ja. Ich glaube, meine Kavaliere hat in dem Abenteuer auf jeden Fall mehr sexuelle Beziehungen als die Raya Geweihte.
0: Ja, zumindest on screen.
1: Ja. Aber das, das passte auch sehr gut zu den Charakteren der beiden.
0: Ja, die, die Raya war halt aus Tifusen, einer nördlichen Stadt, die halt auch mit einer Orks zu kämpfen hat. Und das Kind eines Abenteurers. Ich habe es dann halt als den Abenteurer, der aus die Sümpfe des Lebens gemacht Deswegen hieß sie Vala von Sullenmor, weil Sullenmor ist halt das Moor, das da vorkommt. Und sie hat auch das Schwert Triff geführt. Das ist ein Schwert, das auf magische Weise übertreffen kann. Ja, ich, ich
1: fand die sehr süß. Ja. Die war halt mehr Lebensfreude als sexuelle Befreiung.
0: Genau. Person. Und auch nicht, und sie war auch nicht so der Etikette-Mensch, um da halt nicht so viel wegzunehmen auch.
1: Ja, das, das hat sie zu einem sehr guten Team gemacht. Ja. Und äh, perfekt ausgestattet für jede Party.
0: Haben auch äh, traumatisierten Kriegsveteranen eine Party geholfen, in, äh, als sie durch Almada gezogen sind, wo ja. gerade die Rebellion nach dem Roten Kaiser vorbei war.
1: Das ist Rayades Ding. Ja. <lacht> Leuten mit Party <lacht> helfen. Ja. War nicht die, die Verlobungsfeier selbst, war die noch in Romulis?
0: Die, ja, die, die Verlobungsfeier, die Verlobung selbst wurde in Romulus im äh, Kaiser-Julak-Tempel, also im Haupttempel der Travier gefeiert und die Hochzeit war dann für nach dem Winter geplant sozusagen.
1: Genau, und die sollte aber in, die sollte in Greifenfurt stattfinden. Ja. Das war nämlich deswegen auch die Reise dorthin und zwar vor dem Winter, damit man zum Ende des Winters auch schon da ist. Und ich glaube. Burg Finster sollte ja auch der Wohnort der beiden sein.
0: Genau, der, der, der Tronjan ist der Erbe gewesen.
1: Ja, und deswegen hat man sich überhaupt auf den Weg nach Greifenfurt gemacht. Und von dort sollte es dann auch im Winter noch weiter nach Burg Finster gehen.
0: Genau, da habt da ihr einen Auftrag, dann sieht man nach dem Rechten, Edelbrecht, der Gemahl der Markgräfin ist verschwunden. Und dieser Tildan plant auch irgendwas. Dann haben sie halt von Rede von Schattenstein gehört und sind losgezogen.
1: Und haben einfach auf unserem natürlichen Wege die Augen offen gehalten.
0: Genau, und dabei stößt man halt auf in, in so ein Gasthaus auf Hinweise und dass einige der Grenzjäger desertiert sind und dass da allgemein vorgeht. Das war so eine, halt eine Intrigen, Man weiß nicht genau, was los ist, aber es ist auf jeden Fall bedrohlich. Stimmung, wem können wir trauen? Und dabei wurde halt auch äh, Korobar, einer der NSC, losgeschickt naja. mit einem Brief. Die Helden haben später herausgefunden, dass die Leute, mit denen er losgeschickt wurde, dass man denen nicht trauen kann. Also Grenzjäger, die, die äh, Tildern treu sind, sind dann eilig hinterher gereist haben ihn mit durchgeschnittener Kehle gefunden, also Korobar. Und äh, haben dann halt alles in ihre Heilkunde gesetzt, um in ihrem Leben zu halten. Mit, mit Würfen und es ist geschafft. Und das ist, wenn man drei Spieler hat und ein NSC, auch immer eine gute Sache. Die wichtigen Proben, jedem der Spieler einen Würfel in die Hand zu drücken über die SA und dann würfelt jeder sozusagen einen der Werte des Charakters. Aha. Dann ist die ganze Gruppe schuld oder nicht schuld. Das ist nicht die Spielleiterin, die den Würfel auf den Tisch knallt.
1: Ja, und es hat dem unglaublich Spannung gegeben. Also einmal, das ist tatsächlich... Es war einer der NSCs, mit dem wir auch vorher schon... Der hatte Charakter, den, den mochten wir schon.
0: Es ist, ja, ist einfach... Dem es haben wir vertraut, alle. Genau, so war halt ein, ein grimmiger Typ, der Armburste faszinierend fand.
1: Aber der, der, der war halt einfach... Wir, jeder von uns war hundertprozentig überzeugt, dass der vertrauenswürdig ist. Genau,
0: deswegen habt ihr mit dem Brief losgeschickt.
1: Genau, das war so ein... Ja, der ist ein bisschen grimmig, aber... Wenn man eine wichtige Sache hat, äh, zu erledigen hat, wo man äh, jemandem hundertprozentig vertrauen muss, dann schickt man den.
0: Genau, der, der lässt sich nicht, der lässt sich nicht abhalten, der verteidigt so etwas in seinem Leben Er hat es halt getan. Also wenn die Spieler nicht hinterhergegangen wären, wäre der einfach gestorben, der Brief wäre weg.
1: Ja, das war sehr dramatisch, als wir den erfolgreich versucht haben zu retten. Wir wussten einfach nicht, ob wir es schaffen würden und es, es war ja auch, es stand ja auf Genau,
0: es war einfach ein NSC, der von außen kam, also der, der von der, der Heldengruppe mit reingenommen wurde, der fürs Abenteuer nicht wichtig war. Das heißt, dramaturgisch wäre jedes Ergebnis möglich gewesen auch.
1: Ja, und wir waren ja auch sicher, dass jedes, äh, jedes Ergebnis möglich wäre. Also es lag wirklich an den Proben, die wir gewürfelt haben. Genau. Und das hat es sehr dramatisch gemacht und die Szene für uns auch sehr eingebrannt. Also...
0: Genau, ihr habt, habt sein Leben gerettet. Und ihn dann transportiert. Genau, ich habt ihn mitgenommen und äh, ausheilen lassen und so. Das war das war schon cool. Dann halt einige der Leute, die dafür verantwortlich waren, wurden, wurden praktisch gefangen. Und dann hat ja praktisch als Adeliger da Gericht, Gericht über die gesprochen und... Äh, Sie zum, zum Hängen verurteilt. Es
1: mhm.
0: ist halt auch so, wenn man Adel in Rollenspiel darstellt, kommt diese kommt halt das halt selten vor. Ja. Aber war auch ein sehr Game of moment Und auch für Saphira, dass sie halt zum einen hat sie gesehen wird dass sie irgendwann bereit ist, über Menschenleben zu richten. Und was für Aufgaben sie zu kommen als Burgherrin.
1: Ja, ja. Wir fühlen uns alle involviert in dem Moment auch.
0: Ja, ja, klar. Also natürlich war Tronja, der die Entscheidung getroffen hat, als relevantester Adeliger gerade. Aber letztlich war es eine. Die Gruppe hat darüber natürlich gesprochen, was da, ja. was da jetzt passieren muss. Und auch auch in Time. Ja, ja, klar. Genau.
1: Also, er hat auch bei seiner
0: Verlobten Rat gesucht, glaube ich.
1: Und das, das waren schöne Momente, die die Gruppe auch wieder noch, noch mehr zusammengebracht haben. Und
0: Na, nach diesen Erlebnissen sind sie, sind sie weitergereist, um den Ereignissen weiter nachzuspüren. Und jetzt umso engagierter. Äh, genau, dabei sind sie durch die Baronie Bredenhag gereist. Dann halt auf dem Weg nach Finster. Und mit der Gewissheit, dass sie etwas halt falsch lief, mit irgendwelchen Gerüchten von Barbaren und Orks, die sich da rumtreiben und was nicht allem, wo sie halt auch Unterschlupf gesucht haben. Und der dortige Baron, Bunsenhold. Oder wie wir
1: ihn liebevoll nannten, Busenhold.
0: <lacht> ja, es war, aber es, es, hat, es hat ihn nicht. Äh,
1: es, es hat ihm keinen Abbruch getan?
0: Ein, ein, ein fieser Lebemann, der äh, ein passionierter Jäger war. Ja. Und, äh, also wir
1: haben, als, haben Busenholt als Schmähnamen für ihn verwendet.
0: Ja, richtig. Ihr habt. Äh, da gab es halt eine Bankettszene, wo schon klar war, dass er vielleicht nicht auf der richtigen Seite steht, was sich dann bestätigt hat. Und die Charakter sind eilig aufgebrochen mhm. und haben sich getrennt. Die einen wussten schon, wo Bernhelm, also der, Banner, der Bannerträger vom äh, Edelbrecht war, wollten dahin. Und die anderen haben sich sozusagen entschieden, eine Ablenkung zu stellen, dass, sie, dass es da zwei Pfade gibt. Yep. Die, die wurden dann halt gehetzt von dem Jäger, seiner Meute und seinen Leuten. Also es gab halt, halt Most Dangerous Game, Menschenjagdartige Szene im verschneiten Wald. Yep. Schön das, war's. Ja, wir hatten dann ein episches Finale, wo zwischen zwei Szenen hergeschnitten wurde.
1: Ich möchte darauf hinweisen, dass mein Charakter zu dem Zeitpunkt das erste Mal durch hohen Schnee gelaufen ist. Ja. <lacht> <lacht>
0: <Piss> Fürs Erschöpfung.
1: zur <lacht> für Erschöpfung.
0: Ja. Äh, genau, ihr hattet den verwundeten Korobar dabei, mhm. um den zu retten. Und äh, Lindegard.
1: Mhm. Wir waren die Truppe, die gehofft hatte, weniger auf sich zu ziehen. Und Wir hatten weniger, aber es war trotzdem nicht schön.
0: Also es ist, war schon ein greifen vor der Frühling, es lag noch Schnee <lacht> und es war
1: <lacht> Frühling, <lacht> was genau. man so Frühling nennt.
0: Manchmal fallen die Temperaturen unter, unter, nur gerade, aber es, ja. Äh, genau. Knieh, Schnee <lacht> und
1: vereiste Seen, was man so Frühling
0: nennt. Genau, ihr seid halt auf dem See, wo ihr nicht, wo ihr nicht sicher seid oder euch trägt, gelaufen am Ende. Ja. Yeah. Während die Leute dort hergehetzt sind und dann gab es eben Pfeilbeschuss auf dem See, wo halt in der Beschreibung halt auch die die Pfeile auf den See geschlagen sind und da... Abgeprallt sind, es gab Querschläger. Rübergerutscht sind, äh, fiese Geräusche überall. Knacken vom Eis,
1: bei dem man sich nicht sicher ist, ob es den nächsten Schritt noch trägt. Genau. Man muss trotzdem rennen, weil man sonst einfach erschossen wird.
0: Genau, halt Fluchtregeln genutzt und so. Und dabei wurde Lindegard von einem Pfeil durchs Gesicht gestreift, was ihr eine, eine permanente Narbe eingebracht hat.
1: Aber sie hat sich nichtsdestotrotz noch im Kampf gestellt. Ja. Ja, das, das war der Moment, wo mein Charakter seine Verteidigung mehr, gegen mehrere Gegner genutzt hat.
0: Ja, ja. Und, äh, wo sich das mal
1: wirklich ausgezahlt hat, dass sie das kann.
0: Und mit zwei Schwertern kämpfen und sowas.
1: Ja, die Charaktere standen gegenüber Macht, trotz des Aufteilens und des, des Ablenkens der anderen. Ja, es, es war ein sehr, sehr fieser Kampf auf diesem See. und War das nicht der Moment, wo Lindegard ihre doppel 1 geschafft hat und, ja. und, und, und einfach jemanden geköpft hat oder so?
0: Das ist erstochen, glaube ich, aber ja. ja.
1: Die beiden haben ein Team gebildet, das reihenweise die, die Gegner niedergemäht hat.
0: Die Leute, die kämpfen konnten, sind halt
1: zu ihrer Höchst aufgelaufen. Ja, also haben alles reingeworfen. und In DSR 5 gibt es sehr schöne Chips. Wir ja. haben Stoßgebete reingelegt. Es, es hat cool funktioniert, aber es war auch... Ein Kampf, der die Charaktere emotional sehr mitgenommen hat.
0: Ja, genau. Sie waren
1: körperlich und emotional sehr erschöpft danach.
0: Die andere Gruppe ist halt von halt selbst verfolgt worden. Als Reiter mit Hunden. Ja. Irgendwann haben sie gemerkt, wir, wir werden denen nicht entkommen, die kennen das Gelände besser und so. Und sind dann auf Hang hochgeritten. Unten war halt war die, die Jagdgesellschaft äh, versammelt. Cliffhanger-mäßig, das war, glaube ich, ein Cliffhanger vor, dem, vor den Kämpfen. Deshalb hier kämpfen dauern lange, dann haben wir jeweils eine Session, also wir haben eine Session für diesen hin und herschneidenden Kampf benutzt. Ja. Halt einer auf dem Eis und einer an diesem Hang und da, der Cliffhanger war, wie Tony an sein Pferd hochsteigen lässt mit Lanze gegen die, gegen die untergehende Sonne und Schnee. Leuchtet drüber rum und dann ging es dann mit ja mit dem epischen Lanzengang den Berg herunter durch den Schnee weiter, wo sie die Geschosse äh, mehr oder weniger in Rüstung abgeprallt sind. Und Safira äh, hat dann einen Patzer geöffnet beim Reiten und ist äh, durch das Dach eines Hauses gebrochen, das dort äh, halt so eine Berghütte, die einfach eingeschneit war, oder im Schnee nicht zu sehen. Und sie ist, halt, hat ihr Pferd auf das Dach gelenkt, ist da durchgebrochen und lag dann in so einem Haus drin, wo dann Gegner reingekommen sind und sie hatte... Verzweifelten Kampf in dem Haus von ihr, unter bengten Bedingungen, wo ihr Hund auch reingesprungen ist, um zu helfen und sowas. Und äh, Tronjan hat den Lanz den Kavallerieangriff gegen die anderen geführt und hat die.
1: Hat Brunsenhold äh, gefällt.
0: Genau, den als, als Geisel mitgenommen.
1: Also, wir hatten uns vorher auch ein bisschen die Lanzenregeln angeschaut und waren ein bisschen. Wie viel Schaden macht das? <lacht> <lacht> Ja, das, das kann auch nach Regeln locker einen Ritter in Vollplatte aus dem Sattel heben und auf dem Boden zerschmettern.
0: Ja, das, das schwer verwundet zurücklassen.
1: Mit Glück auch tot. Ja. Zurücklassen.
0: Ja, die hält sind dann halt weitergezogen, haben bei einem Zahnkloster in, in den Bergen gesammelt. Das sozusagen in, äh, in Kreation von Charles Adelpflanzer, dem äh, Eminendas Vater, dann auch der, der ehemalige Markgraf, der wegen Feigheit seines also als Amt wurde, weil er nicht kämpfen wollte. Feigheit? Ja. Mhm. Das ist halt ein friedl friedlicher Mensch. Auf jeden Fall, der hat, einen, hat dort einen äh, Waisenstift gegründet, um sich um die äh, Kriegsweisen und besonders um Halborgs zu kümmern. Und da waren halt coole Halborgs als. Äh, <lacht> Co
1: coole Halborg-Waisenkinder.
0: Ja, genau, die, die, die eben um die Leute gekümmert haben: äh, Zarfreund und Friedlieb. Ja. Da wurde dann halt die Gewissheit, dass der Edelbrecht gefangen wurde und in hat so eine Silbermine, die zum Land von, äh, von Burg Finster gehörte. Woraufhin die dann aufgebrochen sind.
1: Nachdem wir uns erholt haben von äh, den Strapazen. Ja, genau. Nachdem sie sich
0: von den Strapazen erholt haben. Und, haben, und, und alle haben, wieder stehen konnten. Genau. Sind sie dann zu Burg Fittstein gekommen und haben dann halt festgestellt, dass als Vater von all dem weiß. Und, und okay auf der falschen Seite steht. Genau. Okay damit ist. Und es
1: waren auch mehrere der ähm, Verschwörer anwesend oder kamen noch dazu.
0: Genau. Die Ritter haben sich da halt auch gesammelt. Und wir mitten dazwischen
1: als Gesellschaft, die dort
0: wohnt. Ja, Bundesrat wurde auch erstmal direkt freigelassen. Mhm. Und. Davon waren
1: wir nicht begeistert.
0: Richtig, dann habt ihr halt versucht zu beweisen, dass die Orks dahinter stecken und. Äh, aber man wollte halt nicht richtig glauben, dass das Til dann so weit gehen würde, sondern eher, ja, wir hier die, die, die Herrschaft der Wertlinger, das Haus gilt sowieso als verflucht, mhm. wir brauchen das Neues.
1: Also da war es dann sehr viel Diplomatie, Sozial.
0: Genau, die Familiendrama.
1: Ja, und wir haben ein paar Leute die Seiten wechseln lassen.
0: Ihr habt es halt hingekriegt, halt ritterlich. Äh, jeder kann sich dem halt anschließen. Ist halt ein Verbrecher, aber wir wollen halt nicht sozusagen ihr zwingt eure Lebensleute nicht. Äh, weil viele von denen eben auch sehensstreu da waren, zwingt die nicht zu Verräter zu machen, sozusagen aus eurem Eis. Gebt sie frei und dann wurde entschieden, dass das und Götterurteil gefochten wird, wer freikommt. Und da hat sich das erste Mal Rayadas Pech in eins zu eins Duellen mit ebenwürdigen Gegnern gezeigt.
1: Nein, das war schon das dritte Mal.
0: Ja, ach ja.
1: Und es sind nicht ebenbürtige Gegner. Gegen jede Gegner. Eins zu eins Duelle sind für Rayade die Pest. Das war schon beim Mondenkaiser. Ja. Hat sie am Turnier teilgenommen und ist in der ersten Runde ausgeschieden gegen eine Gegnerin, die ihr Haus hoch unterlegen gewesen wäre. Ja. Mit Rayade im Duell ich würfel ausschließlich nur noch Patzer. Bestätigt meistens. Es war im Übungs... Also in, in Mondenkaiser war das das erste Mal. Im, Im Übungskampf mit Tronjan. Ein paar Abende vorher. Zum zweiten Mal... Und dann dort eigentlich zum ersten Mal mit einem ebenbürtigen Gegner.
0: Genau, ich hatte ihn extra so gebaut, dass er eine passende Herausforderung stellt.
1: Ja, und es, es ging. Das, das mond duell war peinlicher. Sie hat sich nicht diplomiert, aber sie hat auch wieder durch eigene Patzer verloren. Genau,
0: das war schon Würfel, also, zumindest hoffe Würfelpech war sie, war sie raus.
1: Ja, ich habe jedes einzelne Duell, das ich mit ihr gekämpft habe, jemals, durch Patzer verloren.
0: Hast du den Typen nicht am Ende besiegt auf dem Schlachtfeld?
1: Um, ich glaube nicht allein Ich glaube, der war schon verletzt. Das kann sein. Also es war kein Duell-Duell. Kein nee, so. es war
0: im, Schlacht, es, im Schlachtgetürmer. Das Im
1: Schlachtgetümmel ist es super. Ja. Ge gegen mehrere Gegner im Schlachtgetürmer, alles kein Problem. Kneibenschlägerei, gar kein Ding, aber ein, ernst, ein ehrenhaftes Duell. Jedes einzelne Mal hat sie dich patzer verloren. Tragik. Ja. In, Gerade in, in dem Moment fand ich es sehr, sehr schade. Ähm, aber es war in diesem Moment wenigstens nicht so peinlich wie in ein, ein, zwei andere Male, die.
0: Nee, es, es, es war auch ein Spotlight-Moment, aber es war halt einer der.
1: Wo sie leider nicht, oder, oder nicht durchsetzen konnte, was sie gehofft hat.
0: Ja, und dann hat er so. Äh, er, er, er war bei der Typ in der Endschlacht mit seinen Leuten äh, unterwegs. Bunsen halt hat dann versucht, es halt nachts euch zu meucheln. Und der Hund hat angeschlagen und er hat dann den Hund erstochen. Daraufhin sind, seid ihr unfreundlich geworden.
1: Ich weiß gar nicht warum.
0: Ja, ihr habt ja halt, halt. Der Hund war halt dazu Wache da, aber ich habe ich hab halt die, die alte Job dass, dass jemand, um wirklich böse zu sein, so Hund getötet hat, ich mir, war ich mir nicht so schade für damals.
1: Ja, yes, es, es, es passte auch sehr gut. Also, ich meine, wir konnten ihn ja eh schon nicht leiden. Er hat versucht, uns umzubringen und alles, es passte schon. Ja. Ähm, aber es hat, auch, es hat auch Dramatik hinzugefügt. Ja. Aber dann wurden die Antworten eben entsprechend dramatisch.
0: Genau, und äh, daraufhin seid ihr nach Schwerzleider gegangen, habt dort Edelbrecht befreit. Das erste Mal seid ihr auf, Or auf Orks getroffen. Tatsächlich lässt der Orks in der Mine sitzen, es äh, war hundertprozentig klar, was los ist. Mhm. Und die, die, Or die Orks habt die halt, wurden halt einfach bekämpft. Äh, es hätte die Gelegenheit gegeben, um mit denen zu reden, aber da hatte <lacht> Tronja halt keine Lust drauf.
1: Den Tag, an dem Tronja mit Orks redet, möchte ich sehen.
0: Ja, genau. Lässt, sein, lässt da seine Klinge sprechen und schließlich seid ihr dann mit äh, Edelbrecht und dem Wissen, ja, der, der hat sich tatsächlich mit Orks verbündet und wir wissen, dass da, das wurde in seiner zieht, von Burg Finster, losgezogen, um Ebenella zu holen mhm. und allgemein äh, wurde, wurden dann äh, Briefe geschickt und Verbündete gesammelt. Also Ebenella erstmal erstmal aus dem Kloster. Geholt, ja. Genau, bestätigt, dass, es, dass sie nicht verrückt war und da umsonst jahrelang gefangen gehalten wurde was mhm. auch nicht, nicht so cool für sie war, aber immerhin dann, die, ja,
1: haben wir unsere Armee aufgebaut
0: genau, weil die, die Stadiaz, die man vorher getroffen hat, konnte man da hinholen und dann äh, Brien vom Rodenstein und, äh, und so weiter und so weiter, also mehr, weil einfach Leute, die man, die man vorher getroffen hat, kamen wieder und es wurde halt zum Finalen
1: äh, ja genau, wir haben nach Greifenfurt geschrieben und, und Leute gesammelt auch
0: Genau, ist das sozusagen zum finalen Kampf halt die zwei Truppen sich da gegenüberstanden.
1: Und ungefähr eben. Ich glaube, waren die ebenbürtig? Ich glaube, unsere war sogar ein bisschen größer.
0: Ja, ja, genau. Ein bisschen größer, die anderen Orks.
1: Ja, die waren nicht größer.
0: Ja. Orks sind kleiner. Jedes, ja, von der Höhe <lacht> wart ihr größer.
1: Also ich glaube, von den Truppen. Also wir hatten schon eine gute Armee aufgestellt, um dagegen vorzugehen. Ja. Es fühlt sich gar nicht so kritisch an, ob wir gewinnen werden.
0: Nee, es ist, also war, war mehr so eine, die epische Endschlacht.
1: Genau, wir, wir wissen, wir müssen, wir werden die jetzt niedermachen, aber es war keine, oh mein Gott, werden wir es schaffen, äh, die zu schlagen, sondern ein, wie groß werden die Verluste sein?
0: Ja, genau. Das war. Genau, da hat es sozusagen zu Beginn des Frühlings kam es da, zu also, so richtig so richtigen Frühlings, nicht Ja, Greifenfutter. Ja, also, zu dem,
1: wo, wo dann der Schnee schmilzt und äh, Blümchen kommen und so.
0: Genau, da wurde halt einfach dann die epische Endschlacht. Im Schlamm. Unter anderem, ja, wurde schnell schlammig, aber auf jeden Fall hat Tonja dort. Äh, nieder niedergetostet. Äh, Im,
1: Im zweiten epischen Lanzengang.
0: Genau. Ja, Rayada hat halt auch äh, ihr kämpferisch äh, was beigetragen, dem sie eben den, den Nahkämpfer da besiegt hat.
1: Ja, genau. Wie gesagt, in den Schlachten ist sie gut. Ja. Sie hat auch Reiterkampf, muss man dazu sagen. Also Sie ist auch auf ihrem raus angeritten und hat Leute niedergeritten. Und
0: ja, es hatten alle Charakter Reiterkampf, weil Ritter. Ja, Reiterkampfregeln wurden halt auch ein bisschen mehr genutzt als sonst in unseren Runden einfach, weil Ritter und der Fokus darauf liegen sollte.
1: Gen genau, wir, wir sind dann eben als, äh,
0: als Reitertruppe da in, in die Schlacht geritten. Das, das fühlt sich gut an. Äh, ja, weil es halt eine epische, epische Schlacht, weil es sich wirklich wieder Erfolg angefühlt hat. Ja. Und ja, dann, dann natürlich halt die Folgen, was passiert ist und Tronjans Vater wurde sozusagen zur Finsterwacht geschickt, also einem, es gibt so, so eine Kette von Türmen im Gebirge, die nach Orks Ausschau halten und da soll er dann halt äh, sozusagen Verbannung sein. Das ist, sein, sein Leben wurde verschont und äh, ein paar von anderen Leuten, die eben sich äh,
1: sich ergeben haben oder die Seiten gewechselt haben zum Ende hin.
0: Genau, konnten, konnten verschont werden, da ja, konnte wieder herrschen werden. Und
1: ja, und damit hat Tronjan sein Erbe angetreten.
0: Genau, und ist und seitdem auch, glaube ich, nicht mehr gespielt worden.
1: Ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht. Und Also, die beiden Charaktere haben da erstmal ja ihr, ihr Leben als Burgherrin äh, begonnen. Stehen in, in guter Brieffreundschaft mit, mit Rayade.
0: Rayade hat äh, weiterhin das Abenteuer gesucht danach.
1: Die, sie ist ja auch verpflichtet. Also, sie ist ja der Kirche verpflichtet.
0: Ja. ja du, Den, du hast sie noch gespielt.
1: Ich habe sie auch noch gespielt, ja.
0: Du hast sogar auf DSA 5 konvertiert, dass du sie noch mal spielen kannst. Ja.
1: Weil es jetzt äh, die Regeln für sie gibt. Ich musste für sie einfach Inuendo und Anzüglichkeiten als Fertigkeiten kaufen. Denn. Ich habe sie immer schon so gespielt. Also sie hat im, im Kampf einfach angefangen, Leute a zu beleidigen, wie man das halt im mantel und Degenkampf so macht, aber auch äh, mit sexuellen Anzüglichkeiten äh, sie zu verwirren. Ich habe das in DSA 4 als Finde zur Verwirrung angesagt, zum Teil, dass sie halt Kleidungsstück, wie gesagt, Korsette aufschneiden,
0: Gürtel aufschneiden. Ja, es gab, sie hat mal Kampf mit einem Offizier äh, der Noras Legion <lacht> und sich geliefert, wo am Ende beide im Grunde nackt waren und daraus zum Zimmer gegangen sind.
1: Ja, das war ein guter Kampf. Die, als ich dann in Wege der Vereinigung Anzüglichkeiten sah, stand meine Entscheidung fest, ich muss sie konvertieren.
0: Ja, ich, ich glaube, sie ist irgendwie auf legendär gebaut worden, damit ihre ganzen kampffähigkeiten reinpassen. Ja. Und ihr Kampfstil? Ja, gut, jetzt, jetzt nicht den Raya Kavaliers Kampfstil aus Götterberg 2, weil es aber vorher gebaut wurde, sondern hat den Fedorino, glaube ich. Ja, genau. Aber der passt, der passt auch zu ihr, wie sie kalt wie kämpft.
1: Ja, genau, der passt einfach zu ihr besser. Und, äh, ja, sie, sie ist weiterhin in Aventurien anzutreffen und macht Tempeldienst, beschützt Geweihte, sammelt Pferde.
0: Ja, also nicht für ja. sich,
1: sondern einen für die freie Herde.
0: Ja, und <lacht> für sich sammelt sie Waffen.
1: Für sich sammelt sie Waffen. Und, und ja, wir haben Teile von Spielabenden damit verbracht, über Waffen zu reden.
0: <lacht> Ach ja, ein bisschen Barbie muss man sich auch gönnen.
1: Ja, also dieses Abenteuer hatte, hatte auch sehr viel Barbiespiel.
0: Ja, genau. Und eben ja viel NSC ist viel Ensemble. Was, was würdest du sagen am Ende abschließend? Was hat es gut gemacht?
1: In erster Linie diese persönliche Einbindung. Also dadurch, wie es aufgebaut war, also mit dem auch, dass wir vorher äh, einzeln gespielt haben und mit den NSCs-Bindungen aufgebaut haben im, im Vorspiel und dann die Charaktere auf eine Weise zusammengeführt haben, auch durch so ein, dieses Mini-Abenteuer, bevor es ins, ins richtige Intrigenspiel ging oder Intrigen-Aufdecken ging, hatten unsere, und, und, unsere Charaktere wurden alle auf persönlicher Ebene reingezogen. Ja. Ich meine, gerade für Tronjan war es natürlich seine Familie.
0: Steckt sie da drin. Auf der falschen Seite. Auf
1: der falschen Seite. Ja, das hat man bei es DSA auch
0: so sehr. Also, DSA bietet ja das Potenzial für, für solche Sachen, Adelsspiel und so etwas. Gerade der Stein Nebel ist halt aus dem Briefspiel entstanden, wo das mhm. sicherlich ganz andere Leute sind, die ja, Herren von Burg Finster. Aber gerade das bietet eben diese Möglichkeit, das, das Andocken, das Verwenden von, also von sowas als Potenzial, um eben eine persönliche Bindung herzustellen.
1: Ja. Und durch die Verlobung hat es halt Noras Charakter Sophia auch mit total reingezogen, weil es ja ihre Familie wurde. Also er hat er reingeheiratet, für sie was auch mega wichtig. Rittertum hat uns alle reingezogen.
0: Genau, ihr habt alle eine Prinzipien treu, die euch das nicht ignorieren lässt.
1: Genau, wir waren auch dann ähm, zu dem Zeitpunkt alle schon befreundet, als, als es dramatisch wurde. Ja. Für meinen Charakter war der Winter auch sehr dramatisch.
0: Ja, allgemein war Wetter natürlich ein Thema in dem Abenteuer.
1: Ja, also das war für alle klar aber... Wie gesagt, das war der erste Winter mit Schnee, den mein Charakter mitbekommen hat, überhaupt. Und dann auf Knistern im Eis stehen, das war für sie ein hoher Gruselfaktor. Genau,
0: auf im Eis kämpfen gegen kämpfen. mehrere
1: Leute. Das war, das, das, der, der, Und der Nervenkitzel hat sich übertragen. Also diese, die ganzen Emotionen haben sich übertragen auf die Spieler. Und das hat so besonders gemacht, weil wir emotional so sehr eingebunden waren.
0: In meinem Gefühl war ich mit meiner Beschreibung zufrieden.
1: Ja, die waren sehr gut. Du hast definitiv eine der coolen Leistungen als Spielleiterin gewesen. Man hat ja immer, immer gute und schlechte Tage und manche Abenteuer fließen einfach nicht so, wie man das gehofft hat. Manche, von denen man einfach nur noch das das wird bestimmt ganz cool, werden super episch. Ähm, es kommt ja immer mit auf die Gruppe an, auf die Spieler, auf die Tagesform, auf Stimmung, auf, auf alles. Ja, und es hat irgendwie alles super gut gepasst. Das, das hat natürlich auch mit reingespielt. Ich glaube, was wir daraus mitgenommen haben, war einmal, wie ich vorhin schon sagte, dass wir die in die Stimmung kommen, dass man das eben auch durch Bücher, Filme, Gespräche darüber machen kann. Ja. Und dass, dass da sich da einfach so ergeben hat, war natürlich super cool.
0: NSC-Erstellung Die gemeinsam.
1: Ja. Das die die hat richtig ausgemacht.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich da schon Monster Arts gespielt habe heute. Oder, oder, also war das... Ich, ich weiß es nicht. Aber Wir hatten
1: auf jeden Fall noch nicht zusammen Monster Arts gespielt, glaube ich. Ja. Das kam erst danach. Also ich, ich, ich weiß es gar nicht.
0: Genau, ich, ich weiß nicht, ob ich schon Pwta gespielt hätte. müsste ich nachvollziehen. Aber
1: Wir haben auf jeden Fall auch viel über Indie-Spiele geredet in der Zeit. Genau, über andere Konzepte und was man also machen könnte. Genau, das war
0: ein bisschen der Anfang von, von meiner Spielzeit ja. Irgendwo Roundabout und um den, um den Dreh.
1: Und Nora war da ja auch sehr interessiert. Ja. Ich, ich weiß, dass ihr sehr viele Gespräche darüber geführt habt und wir darüber nachgedacht haben, was man von den Konzepten übernehmen kann für unser Spiel, was in anderen Bereichen vielleicht auch gut funktioniert. Und die NSCs haben dadurch halt auch super viel Charakter bekommen.
0: Ja, und man baut auch eine Verbindung zu etwas auf, was man selber mitbestimmen darf. Ja. Also ein NSC wird oft griffiger oder wird, wird oft persönlicher für die Spielenden, wenn sie selber Elemente mitbestimmen dürfen. Mhm. Und selbst wenn es nur ein kleines Element ist, irgendwas wie, wie aussieht, was ein Hobby ist, was auch immer.
1: Fängt Lindegaard an, das Schwert, äh, ein Schwert zu tragen.
0: Ja, genau, sowas. So, so das waren halt die, die coolen Elemente.
1: Ja, die Sachen, die man mitbestimmt oder wo man mitwürfelt oder... Da baut man mehr Bindung auf. Und ich glaube, es war wichtig, dass eben die, also die Sachen, die für die Charaktere wichtig waren und wichtig wurden und angespielt wurden, dass sie für die nicht nur auf dem Papier wichtig waren, sondern dass auch die Spieler Interesse daran halten, dass die Ritterlichkeit hervorgehoben ist, also dass es ritterliche Charaktere sind, dass sie einen Bezug zu ihrer Heimat haben, dass sie einen Bezug zu ihren, zu ihren Aufgaben haben. Dadurch wurden wir halt alle unglaublich reingezogen und dadurch übertragen sich dann die Emotionen auch auf die Spieler. Wenn es nur auf dem Papier ist, ich habe mir jetzt diese Prinzipientreue gekauft und, oh ja, wenn ich mich nicht dran halten will, dann muss ich halt würfeln, dann, dann packt es einen emotional nicht. Wenn man aber wirklich, wenn man als Spieler einem das auch wirklich wichtig ist, diese, ja. dieser Charakterzug, dann packt einen das auch.
0: Ja, das ist auch nicht so. Ich, ich würfel Rechtskunde, was sagt das was sagt das Gesetz? Ja, cool, das sind Satire. ja, aufknüpfen. Nee, nee, genau, das ist das, das, das halt wirklich eine moralische Scheidung. ist. Ja.
1: Ich habe die Rechtsgewalt und ich muss das jetzt entscheiden und ich habe das noch nie gemacht. <lacht> ja. Und meine Frischverlobte steht neben mir <lacht> und <lacht> hat vielleicht eine andere Meinung dazu. Und <lacht> wie läuft das jetzt? Das ja, das war einfach, das waren Charakterentscheidende Momente.
0: Ja, genau, sind entscheidende Momente. Und wie gesagt, halt Würfe, die wirklich viel ausgemacht haben, wo immer mhm. es was dranhängen, kämpft, die coole Setpieces hatten, mhm. eben gefrorener See, verschneiter Hang oder Duell im Rittersaal oder der erste Tag des Frühlings, an dem die Schlacht stattfindet, das, war, das hat dem Ganzen halt immer einen, einen Rahmen gegeben, der sich der cool war.
1: Wie viel davon war aus dem Buch?
0: Dass die Schlacht äh, zum Frühling stattfindet, ja.
1: Mhm.
0: Die Duelle im Rittersaal war nicht aus dem Buch, weil normalerweise Burg Finster halt man nicht, in, in
1: Feindeshand ist und man nicht reinkommt.
0: Genau, man, man, man agiert nicht so freundlich mit denen.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, das ganze Bredenhag plus äh, dass es eben exakt jetzt dieses Hype-Kloster ist und so, das habe ich auch hinzugefügt. Also die, die, die Menschenjagd war nicht eins zu eins aus dem Buch und das mit mir gefroren und sehe schon... Auf
1: schon mal gar nicht.
0: Genau, genau da das, das, das bin ich mir ziemlich sicher, dass das von mir war.
1: Ja, so das, was man draus gemacht hat, nicht das, was nicht das, was geschrieben steht. Wobei man auch dazu sagen muss, auf, auf so wenig Seiten, dass es dann halt sehr fokussiert geschrieben.
0: Und es hat, eben, es hat eben eine Geschichte gegeben, die so im offiziellen Abiturien passiert. also es ist ja für Metaplot-Sachen auch immer relevant. Ja. Es hat die Charakter zu einem Stück von Amateurien gemacht.
1: Ja, und dieses, das, das haben wir halt auch gemerkt in, diesen, in den ganzen Abenteuern, die jetzt um die Schildlande und die Schwarzenlande und die Wildermark gingen. So ein großer Metaplot mit so wichtigen Dingen drin, macht es für die Charaktere auch Intensiver. Und teilweise auch für die Spieler.
0: Es gibt mehr Gewicht, ja. Die Spieler wissen, dass so passiert. Dass es, dass es bedeutsam ist und du hast eben auch immer einen Referenzrahmen. Du weißt eben, wenn du dich mit DSA beschäftigt hast, was halt vorher passiert ist. Warum diese Adelsfamilie hier so zu dieser steht und warum halt irgendwie das Haus Werkling als verflucht gilt und das für die das relevant ist und warum jetzt hier diese die Schlacht ist. Also all diese ganzen Sachen gewinnen halt an Bedeutung, dadurch, dass der Amatuschen so dicht ist wenn man es in einer generischen Fantasy-Welt gespielt hätte, glaube ich nicht, dass es diese Intensität erreicht hätte.
1: Also manche von den Punkten hätten die Intensität nicht erreicht. Ja. Und ja, das ist halt ein Punkt von DSA auch, wo manche der Abenteuer einfach für die Charaktere und für die Spieler eine Intensität gewinnen, die über das normale Abenteuer, jetzt man rettet die Katze vom Bauer Alrik, oder auch selbst epische Sachen, große Schlachten, diese Intensität wenn sie so eine weniger starke Geschichtseinbindung einfach haben. Also vor allem für die Spieler. Es funktioniert nur, wenn die Spieler sich zumindest so ein bisschen auskennen.
0: Ja, und die, diese Game of Thronesige Stimmung passiert eben auch, weil das beides einfach unermesslich dichte Welten sind. Ja. Und deswegen fühlte sich das ähnlich an in der DSA-Geschichte.
1: Ja. Und es war halt einfach totaler Zufall, dass wir dieses Abenteuer zu dieser Zeit gespielt haben.
0: Vielleicht hätten wir es anders gespielt, wir wären auch gar nicht auf die Idee gekommen, sondern sondern alles für den Fokus zu spielen, wenn Game of Thrones nicht schon im Raum stünde.
1: Ich weiß nicht, ich hatte eher das Gefühl, dass es das aus dem Hey, wir haben alle Ritter angeboten gekommen mehr gekommen ist als aus dem Game of Thrones.
0: -Kopf. Ich, ich weiß, ich weiß gar nicht, was da gewesen ist, aber es ist, halt einfach, ein, es ist einfach eine Gemengelage, sage ich mal, die dazu ja. geführt hat, dass es, dass es so gut funktioniert hat und die Stimmung sich so gehalten hat, ja. auch von Woche zu Woche.
1: Weißt du, wie lange wir gespielt haben? <lacht> also ich weiß, wir haben es im Zeitpunkt so gut wie jede Woche wirklich gespielt. Wir haben es fast jede Woche geschafft zu so spielen. In dem Zeitraum vielleicht sogar tatsächlich jede Woche.
0: Da ich Aufzeichnung habe, noch gefunden, <lacht> ja. wir haben jede Woche gespielt.
1: Mhm.
0: Und wir hatten 8 oder 9 Sitzungen.
1: Ja, das also gute zwei Monate.
0: Ja, ungefähr so eine Staffellänge.
1: Mhm. Wir haben alle dieses, dieses Abenteuer in... Exzellente Erinnerung. Und wenn wir zu Lieblingsabenteuern befragt werden, wird das eigentlich immer mitgenannt. Genau. Bei jedem von uns.
0: Ja, ist auch ein Abenteuer. Wenn ich eins als Player hätte aufnehmen können. Ja. Wäre das, das glaube ich, das, wo ich mir noch anhören würde selber.
1: Ja. ist auf jeden Fall eins, wo es sich gelohnt hätte.
0: Genau. Es wäre auch kurz genug, dass man es auch machen kann.
1: Ja. Ja, es, es war einfach, es, es war dramatisch. Es, es hatte einfach alles.
0: Der so. Spannungsbogen, und den haben wir halt mehr oder weniger aus dem... Aus dem Buch? Ja, der hat, der hat funktioniert. Die Stakes waren hoch, die Charakter waren sind verknüpft. Aber wo wir über Nostalgie und Vergangenheit und so reden, meinst du, es wäre heute noch so geil wie damals?
1: Ich glaube, das ist eine Frage, die man nicht beantworten kann. Also Punkt 1 ist, ich glaube, es war cooler, das am Tisch zu spielen als online. Ja. Ähm, ich glaube, am Tisch spielen, das bringt... Also ja, online spielen ist cool. Unsere Gruppe spielt inzwischen fast ausschließlich online, weil wir eben in verschiedenen Städten wohnen. Und... Uns nicht regelmäßig treffen können.
0: Aber das geht ja gerade allen so.
1: Das geht gerade allen so, genau. Aber ähm, das Spielen am Tisch gibt auch noch Intensivität oft.
0: Und ich glaube, gerade bei so einem ensemble trägt das viel bei, weil du dir gegenseitig was zuwerfen kannst und reinrufen und ja. äh, brainstormen. Das, ist, das, funktioniert besser, das funktioniert besser am Tisch als online, weil man eben nonverbale Signale und Durcheinanderreden besser trägt.
1: Ja. Ja, genau. Wir, hatten, wir konnten teilweise parallel spielen, äh, dass Gespräche, die eben zwischen den Charakteren geführt wurden, Während Spielleitung mit dem dritten Charakter was gemacht hat. Das das war da sehr intensiv. Das haben wir da sehr genutzt. Und das ist halt online schwieriger. Also das, das am Tisch hat auf jeden Fall viel beigetragen, würde ich sagen. Das hat hat dem mehr gegeben. Und es wären Aspekte weggefallen von diesem Coolness-Faktor, wenn wir online gespielt hätten. Entsprechend würde ich sagen, dass das ein Faktor ist, der schon reinspielt. Ansonsten, ja, die Stimmung war gut, aber ich glaube, die könnte man noch jetzt relativ einfach wiederherstellen.
0: Ja, zumindest eine andere coole Stimmung kriege ich auf jeden Fall wieder hin. Also, es also
1: Exakt so natürlich nicht, weil man hat sich als Person weiterentwickelt. Ja. Aber ich glaube schon, dass man ein ähnlich intensives auf jeden Fall wieder hinkriegen kann. Das ist halt so eine Sache von when the stars align. Das ja. hat halt alles so gut gepasst. Das ist einfach auch eine Zufallsache. Das ist halt nichts, was man erzwingen kann. Das ist nicht, Hier ist es das Rezept für das perfekte Abenteuer. Das geht einfach nicht.
0: Nee, man kann wissen, dass in seiner Gruppe gut funktioniert. Man kann Elemente nutzen, Uh, man man, man kann, kann
1: absprechen, wo auch gerade alle Bock haben. Genau. Und das macht besser. Und wir haben aus diesem Abenteuer viel gelernt, würde ich sagen. Wie funktioniert für uns ein Ensemble, für unsere Gruppe?
0: Genau. Wie, wann, wann sind Fokusregeln relevant und sinnvoll?
1: Genau, wie wollen wir die anwenden? Und
0: genau. Und keine Angst davor, Charakter direkt ins Abenteuer einzubauen, und ihren Hintergrund direkt zu verwenden. Also, dass man, wenn du zweifelst, ist es dann halt cooler, den eigenen NSC der... Mit der Familie verknüpft ist da einzusetzen als eins zu eins den zu nehmen, die sie zum ausgedacht haben.
1: Ja. Und wie kann man Stimmung erzeugen, indem man ja über Dinge redet, die eigentlich mit dem, mit dem Abenteuer nichts zu tun haben, mit dem Spiel nichts zu tun haben, indem man über etwas redet, das eine ähnliche Stimmung hat wie die, man die man haben möchte.
0: Ja. Genau.
1: Oder die, die gut passen könnte und äh, sich so vorzubereiten. Das sind alles Dinge, die haben wir aus diesem Abenteuer gelernt, aber die sind kein Rezeptbuch, sondern ein coole Ideen, die man mitnehmen kann und die man ausprobieren kann und die man immer wieder verwenden kann. Aber halt leider keinen, wenn man all das nimmt, dann wird das Abenteuer geil. Was wir auch gelernt haben, das Abenteuer, das Niedergeschriebene ist nicht zwangsweise der Maßstab für das, wie gut das Abenteuer wird.
0: Wie gut es ankommt, genau. Wie, was, was am Tisch passiert, kann, kann sich halt so dem Text entfernen, es kann, halt da, es kann darüber hinaus wachsen, aber es kann auch unter, hinter den Erwartungen, die man hat, wenn man den Text als erstes liest, zurückbleiben.
1: Genau, also es kann besser oder schlechter werden, Je nachdem, wie die Spielerin ihre Sache macht, wie gut die Charaktere und Spieler und alles reinpassen, ob die Stimmung zusammenpasst. Das sind alles Faktoren, die da reinkommen, die mit dem Text nichts zu tun haben, aber beeinflussen, wie gut das Abenteuer bei allen in Erinnerung bleibt und wie gut es ankommt. Also auch aus einem Abenteuer, das vielleicht nicht super cool geschrieben ist, kann man vielleicht das beste Abenteuer aller Zeiten für diese Gruppe machen. Genau, und andersrum auch kann ein Abenteuer, das super cool beschrieben ist, das alle richtig geil finden, das kann richtig scheiße ankommen, wenn es irgendwie gerade nicht reinpasst.
0: Ja, was hältst du denn von dieser Kollektiven-Nostalgie, die für manche Medienprodukte, auch sagen wir erstmal in der Rollenspiele, speziell bei DSA, für manche Abenteuer vorherrscht, dass eben zum Beispiel die Filiassa und saga und die Borberat-Kampagne gerade halt als die das Beste, was es, was es gibt, so gelten. Und das, ich glaube, ja. das ist nicht viel verklärt.
1: Ja, also ich habe ja den äh, Vor- oder Nachteil, ich habe beide nie gespielt. Ich habe für Leseson das erste Abenteuer einmal gespielt und dann hat unsere Runde aufgehört. Und ich, wir haben es nach DSA 4 gespielt und unsere Runde, also die Charaktere passten auch nicht wirklich gut zum, zum Abenteuer. Und das war tatsächlich bei mir ein Abenteuer, was. das war zwar ganz lustig, aber das war jetzt nicht irgendwie... Großartig. Aber da wir es auch relativ schnell abgebrochen haben, war es jetzt auch nicht die epische Kampagne. Und ist recht nicht die erste epische Kampagne im Rollenspiel. Ja. Ich weiß nicht, ob diese Nostalgie nicht manchmal hinderlich ist, um neue Erfahrungen zuzulassen, wenn man sie zu stark in den Vordergrund hebt. Ich glaube aber, also an sich ist doch cool, wenn man schöne nostalgische Erinnerungen an vergangene Abenteuer hat. Gerade wenn etwas für sich für den Spieler oder den Charakter so weltbewegend war, wie für uns dieses Abenteuer, kann ich sehr gut verstehen, dass man da gedanklich gerne drin hängt.
0: Ja, das kann ich, das kann ich auf jeden Fall verstehen, aber ja, es darf halt nicht so eine toxische Nostalgie umschlagen, wo man nur noch versuchen kann, das zu imitieren oder die Fans enttäuscht. Oder wo man sich selber enttäuscht fühlt, wenn nicht das imitiert wird oder Hommage an das gezollt wird. Was ist früher mal gegeben hat, zu in, in einer ganz anderen Zeit, wo sich das auch noch äh, alles viel neuer anfühlte.
1: Ja, es ist halt auch, die Zeit ist teilweise nicht unwichtig, wann man etwas gespielt hat.
0: Ja, und was in den 90ern revolutionär war und super funktioniert hat, es greift halt heute teilweise nicht mehr.
1: Ja, und in manchen Runden vielleicht. Also ich weiß, es gibt auch heute Runden, die das spielen. Ja. Und das, das kann halt auch für die super cool und revolutionär sein, wenn sie etwas der Vergleichbares noch nicht gemacht haben. Aber ich glaube, man muss es als Spieler dann auch wirklich an die Zeit ein bisschen anpassen.
0: Ja, und ich glaube, dass die Überhöhung von manchen Sachen, speziell Bobard Kampagne fällt mir jetzt ein, als das Abenteuer, das man gespielt haben muss, einen auch ein bisschen gefangen hält. Wortwörtlich hält es ein WDSA in, in der Vergangenheit gefangen. Und wenn man eben. Ich, ich möchte mich nicht spoilern, und es sind eben einfach zwei Editionen seitdem erschienen. Der, der, Hinter der Hintergrundbeschreibung halt das Referenzieren, was da passiert ist. Hm. Und vor allen Dingen. Der Metaplot, die lebende Geschichte, ist halt auch so ein wichtiger Aspekt von DSA. Und man, man zieht sich halt komplett raus aus diesem kollektiven Erlebnis. Einfach in der Hoffnung, dass die Borbaret-Kampagne so cool wird, dass es wert ist, in der Vergangenheit zu leben und sozusagen Gespräche mit anderen Spielern also nicht führen zu können. Hm. Aus Angst, sich äh, irgendwas mhm. zu verderben.
1: Irgendwas zu spoilern. Ja.
0: Genau. Und da gerade diese... Es kennen halt mehrere Runden, die darauf zuspielen.
1: Spoiler. Er gewinnt nicht.
0: Ja. ja. Aber Turing geht weiter. Ihr rennt das irgendwie. Weil, äh, aber ähm, na, es, es gibt, ich kenne halt mehrere die darauf zuspielen, die halt Nebenlinie und Vorbereitung und es sonst was episch aufbauen wollen. Die nicht mehr die Kamp anfangen die Kampagne zu spielen, die sie ja spielen wollen, sondern, sondern sich jahrelang damit verbringen, sich vorzubereiten. Ja. Also, damit die
1: Charaktere in der Stufe sind, die sie brauchen und das alles erspielt haben.
0: in einer viel höheren. Also, oder, oder noch, ja, oder. Genau, die Charakter sind eigentlich in der höheren Stufe als die, als die Dramaturgie der Kampagne. Die fängt auf einem relativ Low-Level-Ding an. Als, als große deutsche Kampagne muss sie natürlich mit Kartoffeln beginnen. Der erste Auftrag der war kampagne ist, nachzugucken, warum Kartoffeln so gut wachsen in einer Region. Es könnte nicht mehr DSA sein, es könnte nicht mehr Deutschland sein. Ja, ja Aus, aus, aus Kartoffelnheit halt beginnt diese Kampagne. Und das... Da mü das, das müssen nicht die Helden von allem sein, die da beginnen. Das muss, es, es funktioniert fast besser, wenn die Helden davor nicht die Epik erlebt haben, sondern jetzt, jetzt sozusagen in, ins Weltgeschehen treten. Hm. Und halt alles vorher gespielt zu haben, nimmt, nimmt dem Ganzen, glaube ich, was. Aber ja, das ist halt mein, meine Vorstellung zur Dramaturgie dieser Kampagne. Aber prinzipiell, ja, das so aufzubauen und so zu überhöhen, und kann das der Abenteuer der, der Erwartung gerecht werden, wenn man schon so viel vorgespielt hat.
1: Da gibt es zwei Antworten für. Entweder nein, weil man viel zu viel Erwartungen reinsteckt und dann wird es gar nicht so cool, wie man es sich gehofft hat. Oder dadurch, dass man es so intensiviert, baut man eine solche Bindung auf, dass alles so intensiv erlebt wird, dass es diesen Epik-Charakter bekommt, einfach nur durch die Intensivität, die man da reinprojiziert.
0: Ja, ich glaube, durch diese Vorlinien und sowas wird auch versucht, künstlich das herzustellen, was bei uns beim Steinnebel organisch erschienen ist. Nämlich die Bindung an den Metaplot mhm. und dadurch, dass er nicht mehr aktuell ist und die Spieler es halt nicht mehr erleben mit verschiedenen Charakteren und so, es einfach da ist und Boden und überall, mhm. versucht man das halt vorzubereiten, vorzubereiten, indem man das eine Spiel, teilweise der Fehler, dass man das mit denselben Charakter spielt. Ja. ja,
1: das braucht man ja gar nicht. Ich meine, wir hatten ja auch in den, ähm, den Abenteuern vier, fünf verschiedene Charaktere zum Teil in den in ganzen Schildlande, Schwarze Lande
0: ja, ja. Block. Genau, verschiedene, verschiedene Charaktere, verschiedene Spielleiter.
1: Ja, und das hat ihm keinen Abbruch getan. Also, weil die Spieler waren dann involviert in, mit Interesse. Und dann braucht man das nicht alles mit demselben Charakter erleben. Wir haben teilweise überlegt, ob wir dieselben Charaktere weiter benutzen. Für manche haben wir es gemacht, für manche haben wir es nicht gemacht. Wir haben zwischendurch durchgetauscht. Ich hatte schon mal erzählt, dass wir einmal gemixt haben. Ein Charakter, der bei der Unersättliche und ähm, Donnersturmrennen dabei war, hat dann hat Träume von Tod auch mitgespielt, ja. wo ich dann allerdings einen ganz anderen Charakter gespielt habe, der bei, beim Donnersturmrennen quasi in der Zeitlinie gerade seine Ausbildung beendet hat. In Wahrung.
0: Genau. Und das Ganze als... Sie, die, als kam, die, die kam sozusagen vom Hintergrund aus der Region und war von den Abenteuern beeinflusst, die gespielt wurden, aber sie hatte in der Region noch nicht viel gemacht.
1: Genau, und sie hatte, hatte mit der Runde noch nicht viel zusammengespielt und hatte in dieser Epik noch nichts gemacht. Und ist dann aber auf diesen Charakter getroffen, der vom anderen Spieler durch drei dieser Abenteuer geführt wurde. Und das, das war super spannend und hat ihm nochmal eine ganz andere Ebene gegeben und einen anderen Bezug.
0: Ich glaube, halt, solange der Metaplot lebt in der Runde, greif, vergreift er sich und vielleicht ist es, nicht, ist es nicht schlecht zu versuchen, das herzustellen, aber manchmal würde ich sagen, spielt einfach das Abenteuer. Mhm. Weil es gibt, kein, es gibt kein Rezept, was das Großartigste wird. Das Abenteuer ist da, der Text ist da und ihr könnt ihn spielen und ihr könnt da anfangen, wo ihr anfangen wollt. Und ja... Und in die Stimmung
1: bringen muss nicht heißen, mit den Charakteren ganz viel aufbauen, das Material noch mitzunehmen.
0: Ja, und überlegt auch, wie viel Zeit ihr realistisch habt. Das beste Abenteuer kann halt auch einfach in acht Spielabenden passieren und muss nicht über fünf Jahre gehen. Ich, oder mehr. Oder mehr. Ich habe hab die Bobad-Kampagne geleitet und ich habe etwa drei Jahre gebraucht.
1: Und ich weiß viele Menschen, die da über zehn Jahre dran spielen, wenn sie sich eben nicht jede Woche
0: treffen können. Genau, Und das sind. aber da musst du halt eine Runde haben, die so fest zusammenhängt. Und äh, wenn du es während des Studios machst, Du hast halt eine absehbare Zeit. Mhm. Und da, in die kann man auch planen. Ja. Aber ja, Nostalgie, hilfreich, aber auch...
1: Ja. Hat bietet, Bitt gefahren.
0: Ja, man kann es mal hinterfragen, für was man, warum nostalgisch ist und ob das einen den Blick auf was verstellt. Und welche Erlebnis man aufgibt, um der Nostalgie anderer Leute nachzujagen. Weil wenn du jetzt versuchst, was hast, alle Leute als das beste Loben aus der Vergangenheit auch selber zu erleben, Eventuell ist dein Zeitkontext bei mhm. und eventuell funktioniert das für dich eben nicht, weil du nicht in diesem Metaplot-Moment drin bist.
1: Ja, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen vermitteln, was für uns unser Lieblingsabenteuer ausmacht. Und das Nostalgie, Nostalgie ist cool, sollte aber vielleicht nicht das zukünftige Spiel zu sehr bestimmen. Ja,
0: wir versuchen halt nicht immer diesem Abenteuer nachzuhängen, sondern wir spielen einfach weiter. Und schaffen neue Und es gibt auch mehrere Abenteuer, die genauso eine Folge verdient haben könnten. Aber wir haben uns eben für dieses entschieden. Ja,
1: ich, man kann halt auch gar nicht so benennen, warum es jetzt das, das Lieblingsabenteuer ist. Denn wir hatten noch viele andere, die unglaublich großartig waren. Sowohl in Aventurien als auch außerhalb. Wir haben ja bei Lieblingscharaktere auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Hm. Das hat halt einfach was in uns bewegt, hat uns auf irgendeine Weise mitgenommen, die bei uns allen super gut angekommen ist. Und das passiert manchmal einfach. Das ja. muss man nicht fokussieren oder zu versuchen. Natürlich kann man immer versuchen, das beste Abenteuer aller Zeiten jetzt zu spielen, aber man sollte sich nicht darauf versteifen und deprimiert sein, falls man es nicht schafft oder enttäuscht sein, wenn mal ein, eine Session nicht ganz so cool wie wie man sich das gehofft hat.
0: Ja, äh, und i, wenn ihr halt Lieblingsabenteuer habt, ich gehe von aus, ihr habt welche, wir freuen uns darüber zu hören, könnt ihr könnt uns das gerne schreiben an hobby at gmail.com per E-Mail oder per Twitter oder Facebook an Nerd ist Ihr Hobby. Ihr könnt uns da natürlich auch gerne schreiben, ob ihr Bock habt auf mehr nerdige Spielberichte oder ob wir nächstes Mal wieder die Tiefen der Perversion ausloten wollt.
1: <lacht> genau. In diesem Sinne, wir nehmen auch immer gerne Kritik und Tipps und Anmerkungen an. Da an dieser Stelle danke an Leon, der während wir diesen Podcast vorbereitet haben, mich angeschrieben hat. Wir haben uns gefreut über deine Nachrichten.
0: Genau. Äh, ihr könnt auch öffentlich unter dem Podcast kommentieren auf nerd.chobby.de oder 5-Sterne-Rezensionen bei iTunes hinterlassen. Das hilft allgemein auch, dass Leute den Podcast sehen. Weil wir machen das ja, wenn es gehört wird und äh, freuen uns über...
1: Du, also ich mache das nur, weil ich
0: so gerne rede. Ich mache das, damit es gehört wird und Serena <lacht> ist aus Eigentlichkeit dabei. <lacht> genau. Genau, also bleibt uns gewogen und es gibt auch andere Podcasts, die aus welchen Gründen auch immer auf Sendung sind und die wir empfehlen wollen, denn Podcast weiterempfehlen hilft auch immer. Dabei denke ich einmal an den Podcast, der eine Sendung zum Ensemble-Spiel hatte letztens, die auf jeden Fall hörenswert ist, wenn ihr euch über die Technik mehr informieren wollt. Die Zusammenhang? Wir, ja, ja, die wir angerissen haben und ich... Möchte auch Steam Tinker's äh, Klönschnack äh, ein Shoutout geben, denn das ist ein Podcast, der über Midgard redet. Ein anderes altes deutsches Rollenspiel mit tiefem Hintergrund, von dem ich keine Ahnung habe, dass ich nie gespielt habe. Und ich glaube, so ähnlich wie sich jetzt die Folge für nicht DSA spieler angehört hat, hören sich äh, die Midgard-Folgen von Steam Tinker an.
1: Bestimmt, denn von mir schöne Grüße unbekannterweise. Ich habe weder Midgard gespielt noch den Podcast gehört und ich. Ja, das das könnte eine eine interessante Erfahrung sein, wo ich wahrscheinlich ähnlich wenig verstehe wie manche unserer Hörer hier.
0: Aber es ist auch, ich finde es halt auch echt interessant, da da zu hören, was dort alles geht, was dort äh, praktisch alles in einer Parallelwelt Welt an, an Nostalgie <lacht> für ganz andere Leute und ganz andere Ereignisse herrscht.
1: Ja, ich meine, wir sind nicht aus Versehen interessierte Kongänger, die sich da auch gerne mit Leuten unterhalten über ihre Erfahrungen. Wir machen den Podcast auch, weil wir solche Gespräche eben super spannend finden.
0: Und um Leute kennenzulernen.
1: Ja, und wenn euch dieser Tage mal langweilig ist, dann sinniert einfach ein bisschen über vergangene Abenteuer nach. Und was dir daran gefallen hat, und willkommen in deinem neuen Leben.